0: Fala pessoal, iniciando aqui mais o um encontro dos Vingadores para discutir informativos do TST nessa terça-feira gelada, né? Hoje é dia 29 de junho, dia que efetivamente está sendo gravado esse podcast para quem ainda vai nos ouvir depois e vocês devem estar estranhando, né? Porque geralmente é o Saulo que inicia aqui as apresentações e conduz tudo, mas hoje excepcionalmente ele me passou essa missão, então vamos lá. É, nós discutimos hoje aqui algumas decisões veiculadas aos informativos 230 a 232 do TST, e sem mais delongas então vamos começar os trabalhos passando a palavra para ninguém mais, ninguém menos que ele, o Saulo, então Saulo a palavra está contigo
1: Beleza, muito obrigado Obrigado a Emily, aí. é importante sempre ter um apoio, né? e a Emily graças a Deus é uma companheirona aí do, do projeto Então vamos lá, é, eu escolhi Três decisões, né? Também vocês vão ter que aguentar minha voz aqui por um tempo a mais dessa vez. Primeira decisão da SDC, gente, e ela traz várias lições. Na verdade, eu achei interessante por conta disso. O que aconteceu? Houve a pactuação de uma convenção coletiva de trabalho tá? entre os empregados é, é, de uma categoria diferenciada. Né? É, deixa eu ver aqui, de radiologia, auxiliares em radiologia, eles tinham, pertenciam a essa categoria diferenciada e havia uma convenção coletiva de trabalho estabelecendo um piso né, salarial para eles. O que acontece? Depois dessa CCT ter sido negociada, houve a pactuação de um acordo coletivo de trabalho. Neste acordo coletivo de trabalho, feito por uma categoria mais ampla, por um sindicato, que representava uma categoria mais ampla, Diretamente com um hospital, foi estabelecido um piso salarial menor do que na Convenção Coletiva de Trabalho. E esse hospital, que pactuou o ACT, passou, logicamente, a cumprir esse acordo, pagando um piso salarial reduzido, né, em comparação à CCT. E isso foi judicializado. O que acontece? Qual foi a decisão? A entidade patronal, né, o hospital pleiteava o seguinte, olha, se for para aplicar a convenção coletiva, eu quero pelo menos uma compensação. Como assim compensação? Porque eu pagava um piso salarial menor, mas pagava outros benefícios previstos no acordo coletivo que não estão previstos na convenção coletiva. Porque senão vai ser o quê? É, a gente segue a teoria do conglobamento, né? mitigado inclusive, e não da acumulação. Então eu não posso agora pagar um piso salarial maior e ter pago já né, alguns benefícios a mais do acordo coletivo. O que ficou decidido foi uma ação anulatória. Por ter sido uma ação anulatória, o TST, né, a SDI, a SDC, perdão, voltou né, naquele entendimento que nós sabemos que já é consagrado, não cabe é, efeito condenatório numa sentença anulatória. E se entendeu que a compensação, a mera compensação, teria, sim, no fundo, um efeito condenatório, em que pese o grande ministro Ives Gandra, né, deixar, ele estava votando no sentido de permitir que houvesse essa compensação, tá, para o hospital, mas o que ficou decidido ao final é, primeiro, nós seguimos a teoria do conglobamento, então já ficaria difícil discussão, tá, dessa compensação. Segundo, na ação anulatória não pode haver esse efeito condenatório. Terceiro, princípio da unidade. Não poderia, isso nem chegou a ser discutido é, de man, é, na raciodecidente, mas fitu, ficou obter dictum que não poderia haver essa compensação por se tratar de dois sindicatos distintos. Então, por conta do princípio da unidade, só poderia haver uma compensação se os dois pactos coletivos fossem feitos pelo mesmo sindicato, ou seja, pelo mesmo representante. Tá? Então, nós extraímos essas três lições, mas renovando aqui o né, um entendimento que isso ficou obterdicto, porque eles não chegaram a discutir, justamente porque na raça do se entendeu que não poderia haver é efeito condenatório tá? num tipo de julgamento de ação anulatória. É isso. Abra aí para os colegas comentarem, se quiserem. Não, a podcast não, não pode ficar um segundo em silêncio, senão o pessoal já aperta o pause aí e deixa para depois. Então, se ninguém estiver levantando a mão, aí eu vou, vou tocar. Breno, manda ver. Boa noite tá aí, pessoal. É, só essa parte
2: do que o Salvo falou em alterdico, né, foi me parece o ponto mais interessante aí da decisão, é, porque não foi enfrentado, né, não 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 ficou dito isso, mas fica a reflexão, né, eu acho que um primeira, a primeira coisa para se examinar é no caso como esse, é perceber se há efetivamente uma antinomia, um conflito normativo real. né Porque, ao que me parece aí nesse caso, é, há a especialidade, né, no, no caso do, da CCT, firmada pelo sindicato específico da categoria, e isso é possível, o TST admite isso, é, salvo engano tem uma previsão nesse sentido, no artigo 571 salvo engano da CLT, aqui é ao vivo né? a gente não está munido, não combina antes, então para lembrar do artigo é difícil mas é, me parece que o, o acordo coletivo ele foi pactuado por um sindicato mais amplo e que ele não deveria prevalecer independentemente da a gente sabe que após a reforma trabalhista, é, a prevalência do acordo coletivo né? expressamente a CLT diz isso a gente não vai fazer essa avaliação propriamente mediante a análise do, do, da teoria do conglobamento mitigado a gente prevalece o acordo coletivo mas quando há uma efetiva antinomia de sindicatos que tem essa aptidão para representar de forma adequada é, aquela categoria, se a gente tem um sindicato mais especializado certo, então se o TST fosse enfrentar isso, se alguém fosse enfrentar isso se eu fosse enfrentar isso, é, eu daria prevalência a, a ao sindicato que é mais especialista. Né? A categoria ali, ele é, prevê de forma melhor os direitos e tudo mais. E aí, realmente, não, não haveria falar em, em compensação. Quem paga mal, paga duas vezes. Isso aí a gente sabe. Então, é, resolver seguir um sindicato errado, não, tá, não vai ser eximido de pagar o piso salarial e os direitos é do, do, da categoria certa, né? Mas, é, enfim, é só um ponto de vista aí
1: para colaborar.
0: Maravilha, obrigada, Breno. Alguém mais tem alguma consideração a fazer em relação a essa primeira fala aí do Saulo? Se não, ele já vai dar início aí à segunda decisão. Então, Beleza. bora aí, Saulo.
1: Beleza. Essa segunda aqui, na verdade... Não é extensa, não acho que seja polêmica da SDI 2, tá? Mas é tema que toda hora a gente enfrenta no dia a dia e em prova também, que é a responsabilidade civil do empregador só em meio ambiente de trabalho. Quando é objetiva, quando é subjetiva, né? Quer dizer, sempre fica essa dúvida aí, né? Nós sabemos que o artigo 7º prevê a responsabilidade subjetiva, mas que o próprio STF já logrou entender que sempre cabe um elastecimento desses direitos, de modo que se for aplicável 927, né, ou outro artigo, né, que tal, é, ampliando a responsabilidade de subjetiva para objetiva, lógico, é compatível com o direito do trabalho, né, haja vista a cláusula de abertura do próprio caput do artigo 7º. Mas, o que ficou decidido aqui pela SDI 2 é que, quando o empregador dá causa a um acidente do trabalho por falta de observância de NR, a responsabilidade é subjetiva, tá? configura a culpa. Então, eu achei interessante para ser mais um dos temas que a gente tem anotado aqui na memória, né, ou no caderninho, que se a gente verificar que na hipótese o que houve foi descumprimento de NR, classificar em responsabilidade subjetiva, tá? e não objetiva. É só isso. Tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica aberto aí.
0: Esse é um daqueles casos que a gente tenta buscar uma certa coerência, e tentar entender por quê, mas acho que se eu fosse chutar, eu falaria que seria objetiva e não subjetiva nesse caso. Juliana, pode falar. Então, eu acho
3: que eu, eu dei uma lida nesse julgado aí, e, pelo que eu me lembro, me lembre, é, na realidade, o, o empregador seria uma negligência, né? Porque ele não cumpriu as normas da NR e tal, aí por isso seria uma culpa. Mas, ainda que assim não fosse, poderia ser ainda, né? Ser a responsabilidade objetiva, aliás. Poderia ser a responsabilidade objetiva, mas, ainda assim, houve culpa. Ainda assim, pela subjetiva, ele seria responsabilizado. Então, eu achei interessante isso, porque... Na objetiva, você não precisa demonstrar a culpa, mas, mesmo assim, neste caso, ainda está, ainda está caracterizada a culpa, porque não observou as normas de segurança do trabalho, né? Então, eu achei que, eu, eu lembro mais ou menos de, não sei se foi exatamente se julgado, mas eu já li alguma coisa sobre isso, eu achei interessante que, é, mesmo que fosse objetivo, ainda assim, restaria comprovada, nesse caso, tem a culpa além disso, né? Só, só isso mesmo, para complementar.
0: Da, da Juliana,
3: esse, esse raciocínio eu já acho
0: mais coerente mesmo, aí sim, né? Lê, pode falar. Não, é eu
4: acho que eles fazem a distinção, essa questão da culpa em razão do descumprimento de NR, de, enfim, normas correlatas, é, eles aplicam no caso de atividade que não seja de risco, né? Porque quando a atividade é de risco, aí sim aplica a responsabilidade objetiva, Daí afasta a questão da análise do, da culpa, né? Aí, quando a atividade não é de risco, aí o que eles dizem, bom, houve descumprimento da NR, aí de pronto, eles já, 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 já fica configurada a culpa, não precisa uh, de outras demonstrações por parte do reclamante, né, para fins de que seja configurado o dever de indenizar, eu acho que é aí que tá a distinção do. Eu, eu não sei se foi nesse julgado, mas eu li alguma coisa a respeito de que eles estavam aplicando isso sim descumprir o NR e tudo mais, bom, mas que tipo de, uh, de atividade é? é? de risco? Bom, então é responsabilidade objetiva, ponto. Ah, não é atividade de risco? Bom, então aí vai com base na culpa, uhum. né? É,
1: e aí, mas aqui do NR
4: é... faz o NR dever.
1: De aqui a gente relembra até que a tese no sentido de que, aplicando o artigo 225, parágrafo terceiro da Constituição, Exato. os danos ambientais, aí incluídos no meio ambiente do trabalho, seriam de ordem objetiva, né, então por essa tese sempre seria objetiva, tanto que em regra né, a gente costuma é, minutar nesse sentido as decisões de, de defender que é objetivo e aí a gente encampar uma tese subsidiária ainda que se analisasse né, pela dimensão subjetiva também estaria configurada por isso e por isso, mas nós sabemos, é, essa é uma tese talvez, acho que não é a, a, a majoritária a majoritária faz sim essa divisão que a Letícia falou, nós entendemos que é
5: assim
3: esse caso foi de dano moral coletivo, foi responsabilidade em dano moral coletivo, Salmo?
1: não não Não, pelo que eu vi aqui, pelo menos né? pelo não, que dá lembro, a entender qual
3: que é o informativo?
1: É o 232.
3: 232. Não, mas realmente, assim, a regra é a responsabilidade subjetiva, né? E aí, se for atividade de risco, como o STF já decidiu que se aplica o 927, parágrafo único, se não me engano, é, do Código Civil na, nas relações de trabalho, né? Então, aí seria... Mas também tem uma tese de que, assim, é, pelo, por não observar as normas de segurança, a, a empresa já assumiu um risco, enfim... Mas, realmente, nesse caso, aí seria uma responsabilidade subjetiva, porque, embora seja uma inobservância da lei, é, da lei de norma, no caso, né, da NR, é, caracterizaria a negligência no dever de zelar pelo meio ambiente de trabalho, rígido e tal, né? Então, realmente, de uma forma ou de outra, vai, ser, vai haver a responsabilização desse empregador, mas, de fato... É que a gente está muito acostumado com tese do MPT, assim, tá muito na cabeça, e a gente já vai logo na responsabilidade objetiva, mas com certeza é. o TST aí, ele vai entender que é subjetiva e tal, como a Letícia disse, se não for atividade de risco, né, mas é bem isso aí, legal, interessante ó, esse julgado. mas
0: alguém quer fazer algum apontamento? não salvo tá, já caminha aí, Márcio, por favor.
5: Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite do Saulo para participar do projeto. Eu achei muito interessante é, esse estudo de jurisprudência do TST e é, aceitei o convite para tentar é, contribuir um pouco para o debate. Quanto a esse julgado, o último julgado que o Saulo indicou, é, eu me pergunto se seria o caso também de inversão donos da prova contra o empregador que descumpre a NR seria o caso de inversão de donos da prova, ao invés de é, encerrar o debate na modalidade de responsabilidade, seria não somente responsabilidade subjetiva ou objetiva, mas também caso de distribuição dinâmica de donos da prova, no caso concreto que se constata a, a violação de, um, de uma norma regulamentadora. O que, que vocês acham?
1: Eu entendo pela necessidade da inversão, né? porque o pressuposto é que é dever do empregador cumpri-la, né, via de NR1, né, por exemplo, de usar EPI, NR6, e por aí vai. Quem tem o dever de documentar, de dar o treinamento, de fazer tudo, o empregador. Então, ele te, teria mais aptidão de provar que o fez, né, na minha opinião.
0: Eu vou no mesmo sentido também, né, até nessa linha da aptidão para a prova, é mais fácil o empregador provar que adotou todas as medidas que seguiam ali o que era necessário, do que, do que o empregado falar que não, que ele não adotou, né, então... Nesse ponto, também eu acredito na, na inversão da prova. Pode falar, Gustavo.
6: É, também agradecer o convite do Saulo para participar aqui. Eu, eu também acho a questão da inversão do ônus da prova, é, por experiência de julgamento mesmo, como a gente passa minuta para, para a sentença, é básico ba a gente tem alegação de acidente ou, ou de doença do trabalho. E se a responsabilidade é subjetiva, a gente analisa é, a ONU da empresa trazer a documentação de que cumpria com as NRs e com todas as medidas de meio ambiente do trabalho, e caso a empresa não consiga com, é, comprovar isso aí, a gente acaba julgando contra, a favor do empregado, né, contra a empresa, para ela não ter demonstrado, tra tra trazer aos o, o PPRA, aí toda a documentação específica de cumprimento das medidas então eu acho que dá, é um caso tranquilo para inverter sim.
0: obrigada Gustavo, Paula vai fazer algum apontamento? levantou a mão, mas agora não, tá fazendo um teste Emily ah então está jóia <risos> pessoal, mais alguém tem algum, algum comentário a fazer sobre essa decisão? Era uma decisão sem muitas polêmicas, né, Saul? Mas, no fim, a gente estendeu um pouquinho aí também, porque realmente é uma decisão bem importante, né? Bem importante, de cunho prático, principalmente, né? Então, eu acredito que pode passar já para a terceira e última decisão, Saul.
1: Beleza. A galera do MPT já vem um combo na cabeça, né? 208 da Constituição, 225, parágrafo 3 14, parágrafo 1 da 6938, né? Já vai A gente já escreve
0: caminho. sozinho, né? A mão já vai já sozinha
1: aí. Escreve sozinho, rapaz. Então, beleza. O Gustavo, depois faz um teste é, te desabilitar o, o fone, porque como você está só com o fone sem microfone, é melhor não usar nada para captação, eu creio. Depois você testa para ver se dá diferença. Então vamos lá. A última decisão que eu peguei aqui. É lógico, já puxando o sardinha para a última paixão, né? pode ser que mude, é uma decisão envolvendo o MPT. Então, o que acontece? O MPT entrou com uma ação civil pública né? contra algumas empresas responsáveis pe pelos cursos de capacitação para trabalho em um espaço confinado, porque se identificou que essas empresas, esses cursos, estavam expedindo certificados fraudulentos. Então, eles antedatavam né, uh, os certificados para habilitar os empregados a desde, já, desde logo né, exercerem aquela função, sem que eles tivessem concluído o curso. O que acontece? E até o, o início da emenda, você vai ficando perplexo, porque você acha que é aquilo que prevaleceu, graças a Deus mudou no TST. O TRT julgou o extinto, sem resolução do mérito, por entender que era uma hipótese de litisconsórcio consórcio passivo necessário, que deveria haver o ajuizamento da ACP, não apenas contra esses cursos, mas também contra os empregadores, né? por conta de envolver um contrato de emprego e que o curso só seria ministrado por razão, por conta do contrato de emprego, então, logo, os empregadores deveriam estar no polo passivo. E a gente vai ficando perplexo, porque, poxa, qual o pedido? O pedido é para que se abstenha, né, tutela inibitória, 497, para que se abstenha de expedir certificados fraudulentos, para que se abstenha, né, de, de praticar essa irregularidade e passe a cumprir a NR 33, né, de maneira mais zelosa. Ao chegar no TST, o TST mudou. Né? Ele falou: olha, mesmo que o empregador, os empregadores estivessem nessa LID, eles seriam condenados em quê? Se o pedido justamente é a abstenção de emitir certificado nessas condições. É, então, pouco importa. E pontua aqui que o fato de é, a causa de pedir, né, remota, é, tratar da NR33, ou seja, como uma repercussão, como algo é, inerente ao contrato de emprego, isso bastaria para a competência ser da Justiça do Trabalho, né, uma raridade, né, um reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, embora nesse caso, se não ficasse reconhecido também, né, meu Deus do céu. Mas é, a emenda passa por essa discussão, fala a, responsa a, a competência é da JT, lógico, não é porque o empregador não está no polo que não é, a matéria é nitidamente trabalhista, no entanto, não é ele desconsórcio passivo necessário, e é, todos viveram felizes para sempre no final desse acordo. É isso.
0: Maravilha, Sala, alguém tem algum comentário a fazer? Eu oh, tudo disse, né, que tudo acabou Fala, Breno.
2: Desculpa. Não, eu só ia falar para ele e aguardar o recurso extraordinário, né? Ele tá muito <risos> é apressado.
1: Verdade. É verdade. É verdade, vamos ver,
0: né? Vamos ver. Nos próximos capítulos aí, vamos continuar acompanhando e, de repente, sai alguma outra decisão para a gente voltar nesse caso aí nos próximos encontros. Pessoal, acredito que do sal era isso, então, né? A Juliana, se quiser, já pode iniciar falando. Passa a palavra.
3: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas e aos que vão ouvir esse depois, né, posteriormente. É, eu peguei três decisões de turma. No, todas são do Informativo 230. A primeira é da terceira turma. É a segunda da, e as outras duas da quarta turma. Essa, essa decisão que eu peguei aqui, eu achei bem relevante é, porque eu gostei muito do fundamento jurídico utilizado, tanto é que assim, são, acho que só, acho que são três páginas de informati no informativo só desse, desse julgado, é, é bem grande, eu vou tentar resumir aqui o caso, mas o que eu gostei é, realmente foi da fundamentação jurídica é, em que aqui foi utilizado é, como base do, da fundamentação é, as é, normas internacionais, que eu achei muito interessante, porque existe até uma crítica de que o judiciário não se utiliza muito as normas internacionais para fundamentar as decisões, embora a gente saiba que o STF já tenha pacificado o entendimento de que as normas internacionais de direitos humanos, mesmo que não aprovadas sob o rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tem status de supralegalidade. Então, seria de suma importância que os tribunais, né, é, analisassem os casos concretos à luz do, da, das normas internacionais, inclusive realizando o controle de convencionalidade, né, o que não é muito, o nosso ordenamento, o nosso poder judiciário não tem muito esse costume, digamos assim, então o que me chamou a atenção nesse julgado foi isso, né, que foram utilizados é, de diplomas internacionais, e o caso concreto, resumindo, resumidamente, é trata de adaptação razoável, né, direito da, direito da pessoa com deficiência, em que uma professora municipal, e pelo que eu entendi aqui, eu não aprofundei muito, porque só o que está no informativo já é muito grande, eu não peguei o acórdão para analisar nesse caso, é, era um, um caso de uma professora municipal, provavelmente, provavelmente não, deveria ser seletista, porque senão seria competência da justiça do trabalho, então o regime jurídico único adotado é um, é um município pequeno. É, seria o seletista então competência da justiça do trabalho para julgar esse caso ela pleiteava em suma a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário para que ela pudesse acompanhar o seu filho que tem síndrome de Down nas atividades dele né é, é, nas, nas terapias enfim é, e aí ela, ela pleiteou isso uma adaptação razoável do município para que ela pudesse acompanhar o filho né? e aqui eu achei muito, muito, achei brilhante, quem puder tiver a oportunidade de ler isso aqui, foi, foi uma fundamentação muito, muito legal, muito interessante, e ela, ela é, pleiteou aqui com base na lei 8.112 de 90, dos, é, dos servidores públicos federais, né? que tem um dispositivo que permite essa redução de jornada, é, dos, dos servidores que tenham pais, é, se não me engano, são pais, cônjuges ou filhos com é, deficiência, para justamente acompanhar os filhos, enfim. E o que eu achei muito interessante é que nesse julgado aqui é, foi, foi utilizado, a, 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 assim, a gente está muito acostumado aquele positivismo, né? E aqui foi esse, é, utilizado o justo positivismo garantista, que a gente tanto estudou aí, tem estudado. É, foi observado os, os, é, os princípios constitucionais porque em primeira e segunda instância, em primeira instância foi julgado em procedente o pedido e em segunda instância também no tribunal regional dizendo que, sob o fundamento de que não havia pretensão porque, por ausência de prisão legal, então não poderia ser julgado procedente o pedido por ausência de prisão legal, né? porque seria no um município e não tem também nenhuma norma trabalhista, seletista que determine essa, essa redução de jornada então, é, e o que que o, a, a, o, que que o TST aqui entendeu, quis aplicar, né? ficar horizontal dos direitos fundamentais, uma coisa interessante, igualdade substancial, né? Que é diferente da, da mera igualdade formal, então... É, o que que ele, o teste entendeu aqui? É, tudo bem que é turmário, né? Mas é uma medição é muito legal, muito interessante. É, que o... A, o fato de o um empregador, né, no caso era o um município, tratar da mesma maneira os, os filhos, os, os professores que têm filhos que não têm deficiência, dos professores que têm filhos com deficiência, houve um, uma discriminação, porque é, você tem que tratar os desiguais de forma desigual na maneira, da maneira que se desigualam. né? Então, isso foi muito interessante, o os usou esses argumentos, a adaptação razoável, é, Diversos fundamentos de ah, uma outra coisa também esse argumento de que a ausência de previsão legal foi refutado, até um, um termo bem interessante aqui que fala de pontes infraconstitucionais. O, o judiciário ele não, não precisa de uma lei, uma lei infraconstitucional que, que, que preveja aquele direito, né? Ele pode usar dos princípios da dignidade da pessoa humana e Aqui foi muito utilizada a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o artigo 8 que fala dos, das, das crianças com deficiência. Então foi muito bem utilizado, que é onde há o princípio da adaptação razoável, né? em que ele deve ser aplicado quando não houver uma, uma onerosidade excessiva para o empregador, né? ele tem que se adaptar sim para que sejam assegurados os, os direitos, fundamentais da pessoa, né, da pessoa humana e tal. Então eu achei muito interessante isso aqui, porque é, utilizou a Convenção é, dos Direitos da Pessoa com Deficiência para e, e foi julgado, deu provimento ao recurso de revista da, da, da professora aqui, foi muito então, interessante. E qual foi a solução adotada? Isso é uma coisa mais prática, assim, que eu achei, achei interessante, a solução que foi adotada aqui no caso é que os professores, essa professora ela tinha uma carga horária de 62 horas de jornadas semanais, né, de jornada semanal E, e aí algumas horas tinha, é, são pelos HTPC, né, que se chama, não sei se todo mundo conhece, são atividades extra classes, né, dos professores, né, tem o HTPC, um, o HTPI e o HTPL. O HTPC são horas de trabalho pedagógico coletivo, o HTPI Horas de Trabalho Pedagógico Individual e Horas de Trabalho Pedagógico Livre, que é o HTPL. Então, aqui, realmente, o adentrou no caso concreto, ele analisou a, a lei municipal que previa essas, essas, essas atividades extraclasses, essas né? E o que, que foi decidido? Que deveria é, ser diminuída a, a carga horária presencial, que eram de 42 horas que, presenciais, né? E, e aumentar a quantidade de horas é, dessa livre, pedagógico livre, H HTPL, para que a, a trabalhadora pudesse se organizar nos seus horários com maior flexibilidade e poder acompanhar o filho, né? E eu achei, eu achei brilhante, eu não sei se vai vingar isso aqui, né porque existe até uma coisa que eu achei interessante, que tem um projeto de lei de 2016 para que se aplique na, nas relações de trabalho mesmo, privadas, é... é esse direito essa essa redução de jornada sem, sem compensação e mantendo o a, o salário integral então eu achei eu gostei muito dessa decisão tinha outros argumentos aqui agora eu não vou lembrar de cabeça até porque também demora muito né mas eu grifei algumas coisas aqui e, e, e é, é o que foi legal assim quebrou esse paradigma né que fala que da, da, a, a constituição da república ela é uma carta fundamental né ela é, é uma constituição dirigente programática de alcance abrangente e concretizador, em contraponto com a carta política, que pregava a, a, a liberdade, enfim. E, e assim, é, está prevalecendo a dignidade da pessoa humana e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais né? Então, assim, eu achei, eu achei muito legal. Mas, em, 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 em resumo, foi isso, mais ou menos. É bem grande, mas, em resumo, foi isso. Eu achei interessante essa... essa... Essa solução que o se tem encontrou aqui, né, aplicando os direitos fundamentais os direitos humanos e os tratados internacionais sobre os direitos humanos, que também os, os tratados de direito do trabalho são considerados tratados de direitos humanos, né? Então, eles se aplicam tem até inclusive a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência é uma emenda à Constituição, ela é norma constitucional porque foi aprovada pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Então, eu acho que é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, comentar. Pode ir. Pode dar
2: é, maravilhosa a explicação de Juliana né? É, queria só ó, chamar a atenção Que me parece que é uma linha de posicionamento Que o TST tem formado Tem firmado é, sobre esses assuntos Ele já se manifestou em outra oportunidade é, Em caso muito semelhante Envolvendo o transtorno do espectro do autismo né? A gente já tem aí, a gente vai ver lá na frente, se alguém comentar no informativo 239, caso absolutamente semelhante a esse, de uma mãe que, te, que tem, tem um filho, tem um filho é, com síndrome de Down, né? E foi. Eu não, não lembro a turma agora desse julgado, o do 239, eu estou vendo aqui que é a terceira turma, né? Eu Mas também. eu. Foi, né? Legal. Tem
3: terceira turma também. E era síndrome de Down. Não sei se eu falei, porque eu, na hora a gente fala mas eu não sei se é o mesmo caso que você está falando mas era o filho da, da trabalhadora tem é, síndrome de Down.
2: Pronto. Aí lá eu achei interessante, eu já dei uma espiada lá e é, é, certamente muito semelhante a esse caso aí o, o, o TST o relator lá, foi o, o Agra Belmonte.
5: Nesse é...
2: também. Ah, então é uma cópia, Nesse né? Também. É uma cópia. É, é o <risos> é... monte aqui,
3: sim. Ah,
2: certamente já usou o mesmo voto ali, só para mudar uma, perfeito, o nome, perfeito. né? Só mudou é. o nome ali. Uhum. E aí ele, ele fala uma coisa muito interessante: que, é, de tudo isso aí que você mesma já falou, né? Da necessidade de inclusão dessas pessoas, estão ali, são crianças, estão ali numa fase importante de desenvolvimento, né? E aí. É, o quanto é importante ter esse acompanhamento é, de uma série de profissionais, né? e isso exige é, da mãe, do pai, um acompanhamento, mas o, o, o que eu queria chamar a atenção, que eu achei interessante, é quando ele fala assim, é, que o, o direito adapta, da adaptação razoável, ele foi feito, ele foi pensado, escrito, pensando na pessoa com deficiência, como trabalhador, mas ele, é, usando toda essa... usando a cons os valores constitucionais, né, o, a toda a força normativa dos princípios, ele diz que isso tem que ser estendido para a trabalhadora mãe, no caso. Eu até fiquei me perguntando como é que seria essa história se fosse pai, é, sem querer polemizar muito, mas me perguntei assim se o judiciário decidiria igual, né? Não sei, não sei, eu, eu mesmo não sei como deveria ser, mas Achei muito, muito interessante essa ideia, a gente precisa estender para a mãe, né? que evidentemente ele fala, e ele fala lá, que se isso não for feito, a gente vai ter é, todo, toda, todas as restrições, as barreiras, não todas, não exatamente igual, mas as barreiras que aquela, aquele filho ele suporta, é, consequentemente, a mãe trabalhadora, ela vai, de certa forma, suportar também, porque ela vai ter um fardo, um peso muito grande ali para ter que é, trabalhar numa jornada de oito horas, né? e ainda assim conseguir dar um jeito, sabe-se lá como, de acompanhar esse filho e, e levá-lo a todos os profissionais. Eu tenho um sobrinho que, que tem o Té, e ele vive, é uma quantidade assim não na verdade, meu irmão é médico, ele abriu uma clínica para tratar desse, desse meu sobrinho. Então, é, é algo assim que exige 100%. E, e, e muitas pessoas, e talvez muitas mães, mulheres, elas tenham têm perdido, inclusive, inclusive, o trabalho, os postos de trabalho, em situações como essa. Porque se você não dá uma decisão assim, é bem possível que ela, ela, ela vai, vai optar né? por quem? Pelo filho ou pelo trabalho? Ela vai, muitas vezes, não. Nem sempre, mas possivelmente... Ele até
3: cita isso, ele até cita isso, que é, se não fosse feita essa adaptação razoável, esse era o risco que se corria, porque ela ia, ia acabar deixando o trabalho para cuidar do filho, e aí teria mais vulnerabilidade ainda, ficaria, né, porque é o que sustenta ali o filho, a criança, é, é o emprego da, da mãe, né, é a remuneração que ela tem. Então, no final, só para complementar aqui, é, houve uma ponderação entre prejuízos ao erário que poderia... Ah, foi alegado que o, o, a administração pública teria que contratar outros profissionais para substituir essa trabalhadora no momento em que ela estivesse ausente ou pagar horas extras tal, então que ia sobrecarregar o erário, então não sei, seria desproporcional, mas o TST entendeu que não, que seria proporcional uma ponderação em, de valores, de direitos né, fundamentais também, porque o, a, existe a, a, o... o Agora me vejo a palavra do, do a administração pública, tem interesse público secundário no caso, né? Seria um interesse público secundário, mas existe um interesse também, né? Do erário, tal, de preservar o erário, enfim, que é um município aqui, aqui não é um empregador, né? Então, assim, aí a gente vai, a gente não vai aplicar a função social da empresa, a gente vai aplicar outros princípios também ali, mas uma ponderação, uma proporcionalidade, né? No princípio da proporcionalidade ali prevaleceu o interesse da, da criança, mesmo que seja um, um, ali um direito da mãe. O reflexo é na criança, então para você poder concretizar esse direito previsto no artigo 8 da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, você precisa passar por isso, você precisa permitir que a mãe, né, no caso ali, a genitora, né, quem tem a guarda ali no caso, eu também não sei se como seria o entendimento para o pai, mas eu entendo que também seria se, você, se fosse demonstrada ali a dependência econômica, é, o fato de que realmente há essa necessidade, né, então eu, eu, eu vejo dessa maneira, então assim, o, o TST entendeu que, tudo bem, vai prejudicar um pouco ali a administração pública, ela vai ter que se organizar, enfim, mas deu uma solução que, é, que prevaleceu o interesse ali da, da criança no caso, né, eu então, achei que eu concordo totalmente, assim, eu espero que isso continue sendo assim, inclusive eu também tenho na minha família o meu primo, é autista também, a minha, e a minha tia é professora, ela trabalha no município, só que ela é estatutária, né, e ela também sempre se queixa disso e tal, porque ela tem que fazer, além da, da jornada dela presencial, tem essas outras é, extra-classes, extra essas atividades extra-classes. Então, é, é, é bem complicado mesmo, assim. É, eu achei ótimo, achei brilhante. São três páginas, né? E ele e fala da adaptação razoável. Né? Modificações e ajustes necessários a, a, e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido né? para a administração pública. E, nesse caso, o, o teste entendeu que não haveria então eu achei bem interessante mesmo esse julgado.
2: Uma coisa, Juliana, é que... Desculpa, Emily. é Só uma coisa que eu achei que faltou, assim, pelo menos na ementa. eu li o informativo 239, não foi esse, é, né? Mas que faltou lá foi é, mencionar a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu não vi lá no outro julgado, senti falta que também verdade. fala da adaptação razoável, verdade, né, verdade, e e assim, é, todos os fundamentos aí foram postos, se fosse o um empregador privado tem um fundamento na função social do contrato, também reconhecido recentemente expressamente no Código civil, depois da lei da liberdade econômica, e olha, é uma coisa que também tem fundamento na solidariedade, na dignidade humana, e que é sim é, um princípio tem força normativa. Muita gente gosta de criticar e falar o seguinte, ah, quer decidir tudo na dignidade da pessoa humana. né Muita gente, quando não tem fundamento, a gente vai sair por isso. Mas como assim? A dignidade da pessoa humana é um fundamento ah, central. Tem que ser, né? E lá tem que ser. É, é, é um sustentáculo da nossa Constituição. Diz lá, é fundamento da República. Então, é, hum. brasileiro. Então, assim, não é pouca coisa, né? ao contrário, é muita coisa, né? Então, é, é sim, um fundamento muito forte para decidir é. isso aí.
3: E o que me chamou a atenção também foi essa questão do positivismo garantista, que a própria Constituição traz, né? Então, você não precisa de uma lei, né? De uma lei infraconstitucional para dizer, tem esse direito. Você pode usar os princípios, né? O que você falou, é exatamente isso. Então, é essa, 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 esse rompimento de paradigma do positivismo que que agora está acontecendo, eu acho muito interessante, muito legal da parte do TST também. Você vê, foi julgado em procedente em primeira instância, e o regional também. Então, não é uma coisa que, nossa, que, que decisão que já é comum, que já é normal. Não, o judiciário não tem esse entendimento, né? Aí falam que é ativismo judiciário e tal, enfim. Mas não, eu, eu também entendo dessa maneira. A Constituição já dá amparo é, um para tudo isso, né? A Constituição da República. Então, achei bem interessante mesmo. Tá
1: bom, pode prosseguir. Vamos lá, pessoal. Essa decisão bem legal também, dá para fazer um encontro só dela, né? Porque acho que é um tema que é, é apaixonante mesmo. Então, queria pontuar aqui algumas coisas com os colegas, né? Se vocês ente entenderem que é pertinente. Primeiro, né, Juliana, o HTPC tem algumas pessoas do magistério que falam que é, hora, é horas e tempos perdidos coletivamente, né? Os professores falavam isso. Mas vamos lá, veja, quanto a uma análise do constitucionalismo sobre o assunto, nós sabemos que no pós-segunda guerra, principalmente, houve uma quebra de paradigma do positivismo, influenciado pela filosofia do pós-positivismo, em que há uma invasão ética no direito né, constitucional. Então ele passa sim, a colocar a Constituição no topo do ordenamento e reconhecê-la como norma, né, e não apenas uma receita de bolo. Então, nesse momento aí do pós-positivismo, e que, inclusive, para alguns se, se confunde com o próprio neoconstitucionalismo, para outras pessoas é um momento anterior, seja como for, né, nesse momento, é, Hans-Georg Gadamer fala muito disso, o, o papel do julgador é um papel emancipatório, de não mais ser um mero reprodutor. Então, ele precisa né, realmente ter esse papel ativo. Alguns confundem com ativismo, mas o ativismo não é você exercer um poder nomogenético, você inventar as coisas, mas é você reconhecer que os princípios são normas e aplicá-los de maneira direta. Então aí eu lembro que, né, para alguns países, Estados Unidos, há essa aplicabilidade apenas é, mediata, né? E só aquelas instituições públicas ou privadas que exerçam o monopólio público né, teriam que respeitar os direitos fundamentais. Já para outros países como a Alemanha, por exemplo, que há essa questão da necessidade de uma lei fazer a ponte. Né? Para quem gosta de alemão, né, é o mittelbar Dritt wirkung der Grundrecht, né, que a gente aprende a colocá-la no espelhinho. Ou seja, é necessário uma lei funcionar como ponte o Breno gostou dessa, né? É necessário funcionar como ponte para que passe a valer o direito fundamental entre particulares. Já é, a partir do Ni Nipperday, o que acontece é a teoria da eficácia imediata dos direitos fundamentais. E é o que nós adotamos aqui no Brasil, né? Essa eficácia imediata. Então, se há é, esses direitos fundamentais... O juiz, num papel né, dogmático, dogmático emancipatório, tem o dever de fazer assim. E eu falo do artigo 8º do CPC, que é um, uma quebra de paradigmas, que ele fala que o jogador deve não apenas respeitar, mas promover, promover a dignidade da pessoa humana, ressaltando o papel de proatividade do magistrado. Como, nesse caso, nós emprestamos a, no, a própria lei de inclusão 13.146, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2007, é, eu ressalto que essa aplicação né, das convenções internacionais também deve ser feita de maneira imediata. Quanto mais essa aí que foi recepcionada com status de é, emenda constitucional, mas ainda que não fosse. Veja... É, no âmbito do sistema interamericano de proteção de direitos humanos, a gente vai no mesmo sentido. No caso Lagos Del Campo versus Peru, se entendeu que os direitos sociais devem ser protegidos de maneira imediata, e não apenas como reflexo dos direitos civis e políticos. Né? Segundo, no caso Almonassi Areliano, se entendeu que os juízes devem diretamente fazer esse controle de convencionalidade. Mas, no caso Cabreira Garcia e Montiel Flores, se entendeu que todos os órgãos participantes do sistema judiciário devem fazer o controle de convencionalidade. E mais, no caso Gelman versus Uruguai, se entendeu que os magistrados devem aplicar a jurisprudência da Corte Interamericana. E a jurisprudência da Corte Interamericana é nitidamente pelo papel emancipatório e aplicação imediata dos direitos fundamentais se eu entendo que se essa decisão fosse no sentido contrário caberia inclusive uma reclamação perante a corte interamericana porque toda a jurisprudência da corte interamericana sempre é no sentido emancipatório né veja uma das funções do direito do trabalho né beijo para o Godinho é a função Progressista que é você pegar uma conquista de uma categoria mais avançada e espalhar para outra se os servidores públicos federais conseguiram, tem que fazer, e eu nem acho que precisa pegar 8.112. Na própria convenção e na 13.146, está com todas as letras lá que a, a pessoa com deficiência tem que ser tratada de maneira prioritária e que eu devo adotar políticas públicas para elas de maneira prioritária, então se eu tiver recurso no município, prioritariamente tem que ser para esse tipo de coisa, eu só vou me livrar disso se houver o Undo Hardship, uma dificuldade, um ônus excessivo. Poxa, que excessividade é essa de liberar duas horas da jornada para um município? Não existe. E para fechar aqui, que vocês já estão de saco cheio, eu relembro a Convenção 156, que é não ratificada pelo Brasil, mas que fala dos é, empregados com encargos familiares. Nitidamente seria uma forma de discriminação também contra essas mães, e mentir que era a última coisa, agora é a última. O Breno falou muito bem, uma das grandes bandeiras do movimento feminista é você conferir esse tipo de direito apenas às mães. Por que, que a gente tem que dar esse papel aí de cuidado, filho, só às mães? Países que adotaram a mesma política para mães e pais nesses direitos diminuíram muito a diferença salarial entre homens e mulheres. Eu cito como exemplo o Canadá. Tá, agora sim. Passa a palavra.
0: Maravilha, Sal. Obrigada. Foi praticamente uma aula aí, né, sobre neoconstitucionalismo, né, constitucionalismo. Muito bom. E antes de passar a palavra para o Gustavo, que também já está aí há um tempinho esperando, ansioso. É, só pontuando que essa convenção 156, 156 que tu citou, que é bem, bem bacana, apesar de não ratificada pelo Brasil, ela pode ser usada como fonte material, né? Não é uma fonte formal, mas uma fonte material, então é totalmente possível aí a aplicação, inclusive fundamentação, com base nessa convenção 156 da OIT. Gustavo, passa a palavra.
6: É, essa decisão é bem legal, me chamou a atenção quando eu estava estudando porque, coincidentemente, eu já peguei dois casos, né, em primeiro grau, bem parecidos. Ambos eram professoras do município que pediam a possibilidade de se ausentar do trabalho sem a necessidade de compensação ou de desconto salarial por conta de acompanhar filhos. Inclusive, em uma das situações, a criança tinha, inclusive, um, é, problemas de saúde muito mais graves. É, sei que isso é possível, mas ela tinha muito mais... Coisas é muito mais tratamentos a serem feitos, então ela tinha muito mais dificuldade. Era um tratamento de outras cidades, demandava viagem, enfim, era bem uma situação bem complicada. E claro, é com a, toda essa fundamentação dessa aula que vocês todo mundo passou aí dos fundamentos. É claro que a gente tem que que deferir. Foi deferida em tutela e depois foi julgado procedente o pedido para que ela pudesse ausentar de acordo com as necessidades da criança mas eu fiquei pensando é, como seria isso numa numa relação de empregador privado né é, imagina uma empresa com poucos funcionários né em que a empregada pedindo para se afastar seja um, um caso que ela precise de afastamentos de, é, recorrentes como é que seria assim se não seria uma, uma uma um caso em que seria um ônus desproporcional para o empregador né se essa ausência dela dependendo da, da situação, e ele conseguisse comprovar, não representaria uma, uma dificuldade para o próprio a própria continuidade do empreendimento. Eu fiquei bem bem curioso, assim, de, como todos os casos acabaram sendo professores municipais, eu fiquei pensando se fosse uma empresa, sei lá, com cinco funcionários, quatro funcionários, e que a, a mãe empregada, a mãe empregada, viesse pedir ah, esses afastamentos e o empregador provasse que, ah, se eu tiver que deferir todo... De, suportar toda vez que ela tentasse se afastar, eu não vou conseguir é, continuar o empreendimento, enfim, fiquei curioso para saber num caso específico desse, o que que seria, se a gente conseguiria sair pelos mesmos fundamentos, enfim, basicamente é mais uma, uma reflexão mesmo do que, não tem nem mais o que acrescentar depois de tudo que falaram.
0: Maravilha, Gustavo, alguém tem mais algum comentário a fazer? Juliana, quer finalizar aqui essa, essa, essa parte dessa decisão? senão já podemos passar para a próxima aqui a Juliana é. tem mais duas né
3: sim é tem mais duas mas achei bem interessante as pontuações dos colegas né o que o Saulo também colocou realmente é isso mesmo é o neoconstitucionalismo é o, é o pós positivismo o just positivismo garantista né que a constituição ela as normas elas estão lá para serem seguidas e aplicadas não é uma mera constituição programática enfim mas eu acho que é isso é, resumindo seria isso com relação ao, ao... A que o Gustavo pontuou, é, eu acho que vai de um caso, do caso concreto também, né? Você tem que analisar a adaptação razoável desde que não haja uma desproporção, algo desproporcional para o empregador também. Então, eu acho que vai depender muito do caso concreto, de como poderia ser feito isso de uma forma mais maleável e tal, né? Então, aí, não, acho que não tem uma resposta pronta, mas nesse caso aqui, houve um juízo de ponderação e prevaleceu esse interesse, né, acho que de alguma maneira poderia ser feito isso, alguma flexibilidade na jornada, alguma coisa assim, uma mudança de horário que seja, talvez não uma redução, mas uma mudança de horário, acho que seria viável, algo que não impactaria é, o empregador também, porque a gente também tem que olhar pelo lado do empregador, né, também, por questões que tem que preservar os postos de emprego, enfim, né, ninguém aqui é doido de falar, não, vai, enfim, a gente tem que ter uma ponderação e um equilíbrio, né. Mas eu achei é, muito legal. Eu vou, eu vou passar para o próximo já, porque senão, né? Também achei muito interessante, embora é, não seja tão nesse viés assim, é, progressista, digamos, né? Não tem muito a ver com isso. Deixa eu só achar aqui. Tá. É também do. É informativo também, é o 230 também. Inclusive, então, está seguido aqui. É um recurso de revista, só que aqui é quarta turma. Aqui é uma questão, não, não é muito discutível, mas eu achei legal trazer para a gente pontuar algumas coisas, é, é sobre a dedução de seguro de vida privado com danos materiais. No caso aqui é, foi um acidente de trabalho, que ocasionou a morte do trabalhador, e os herdeiros pleitearam é, reparação por danos morais e materiais o um dano material seria uma, uma pensão, né, uma pensão por, por, em decorrência da morte do trabalhador, que os dependentes eles são considerados como, os herdeiros são considerados como dependentes econômicos desse trabalhador, então pelo fato dele ter falecido, em decorrência do trabalho aqui, em que houve uma, uma culpa da empresa, foi demonstrada a responsabilidade civil houve aqui, né, então é, foi, houve a condenação em uma pensão, que até foi, foi em parcelamento, foi em de forma única, né, essa pensão lá, existe um cálculo que é feito até quando é, os juízes, tem juiz que calcula de cada um de um jeito, né, mas geralmente se calcula lá, pega lá a expectativa de vida do trabalhador, né, geralmente 75 anos e tal, faz lá um cálculo do salário e aí é, tira 30%, que seria os gastos com ele próprio, né, no caso. Então, como existe uma dependência econômica dos, dos, né? do, dos herdeiros aqui, então é, seria correta essa Reparação, tudo bem. Mas o que a reclamada aqui queria? Ela estava fechando duas coisas, ela estava fechando a dedução é, dos, desse seguro que foi recebido pela viúva, um seguro privado é, custeado integralmente pelo empregador, né, o empregador é que pagava é, esse seguro e era os beneficiário, beneficiário era, são os trabalhadores e os dependentes que os trabalhadores lá colocam como, né, que, que eles gostariam que recebesse a indenização, caso de morte, invalidez, alguma coisa do tipo. E aí, nesse caso aqui, houve um recebimento de um seguro de vida e o, o, o empregador estava pleiteando isso. Não foi considerado em primeira instância e, e também o regional também não considerou essa, essa dedução como válida. E o TST considerou que sim, seria válida essa dedução, né, não confundindo com a pensão recebida é, como um benefício previdenciário na né? pensão por morte da Lei 8.213 de 91, que é uma coisa que realmente não se compensa, não tem como compensar, porque os fatos geradores são distintos ali. A pensão por morte ela decorre de uma contribuição do segurado para a Previdência Social. Então, se ele contribuiu, ele tem direito, né? Aí tem a carência, enfim, tudo isso e não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já a, a, a pensão ali por morte para os herdeiros decorre da relação de trabalho e do acidente que, que ocorreu por culpa da responsabilidade civil, houve culpa do, do empregador no caso, então ele tem que responder, tem que reparar esse dano, né? E, e aí, com relação a, 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 ao seguro de vida, o teste tem que o que sim, inclusive tem várias decisões nesse sentido, né? É, que, que deve deduzir, então, por exemplo, ela recebeu lá uns 200 mil de indenização de, de desse seguro, né? E, e mais 300 mil que seria da pensão por morte lá. E aí o TST determinou que fosse é, abatido esse valor, deduzido esse valor. E, e interessante que. É, com relação, achei inter, interessante também que, com relação aos danos morais, o TST entendeu que não. Que não deveria ser deduzido dos danos morais, por quê? Porque o dano moral, ele tem, uma, ele tem além da função de reparar o sofrimento da, da vítima, uma abalo psicológico ali da vítima, não sei se foi um dano moral em ricochete ou o um dano moral do próprio Decujus, né, que foi pedido, não entrei nesses pormenores aqui, mas é, uma das funções do dano moral é a função punitiva e pedagógica. Então, a, é, seria uma punição para o empregador por ter cometido aquele ato que acabou que foi o acidente de trabalho ali houve culpa né como eu já disse então é isso eu não sei se tem se todo mundo achei interessante que às vezes a gente falar ah, não pode compensar com nada mas se for um seguro de vida que o empregador ele por vontade própria lá é, disponibiliza para os, para os trabalhadores e ele mesmo paga né que também não se confunde com o SAT, né que é outra coisa que o, que o empregador também paga, né, e quando fala lá no artigo 7, não sei qual é o inciso que fala do seguro, contra acidente de trabalho e tal, é, e e, é, e também por dólar e culpa, né, é, do, do, eu esqueci, me foi a palavra agora, que também ele tem, responde por dolo e culpa, o, o empregador, sem prejuízo, né, da, da, da responsabilidade por dó e culpa que incorrer, então seria isso, o caso acho que é, é, é mais simplesinho esse,
0: se alguém quiser comentar alguma coisa bem bacana essa decisão eu acredito até que nesse ponto até andou bem o TST porque se a gente for considerar que não pudesse compensar isso até seria um incentivo para o empregador não fornecer o seguro de vida né então é um ponto, desestímulo né seria um desestímulo, é um desestímulo. exatamente sim, sim. então eu acho que assim essa decisão apesar de, de simples né ela tem vários pontos né eu acho que só em resumo né Juliana a gente tem que é, é, pegar dessa decisão que é possível compensar é, os danos materiais, condenação de danos materiais com seguro de vida, que não se confunde com o SAT, nem com o eventual benefício previdenciário, então essas verbas não poderiam ser compensadas, da mesma forma o dano moral não pode ser compensado e um outro detalhe que tu também pontuou é que esse seguro de vida deve ser custeado integralmente pelo empregador. Isso. Se houver a participação do empregado, aí nesse caso é possível compensar, porque aí, né, ele mesmo vai pagar uma parcela de dano material que foi condenado depois, né, então não faz sentido. Não, é, não. Mas não. é, acho não. que são esses os pontos que a gente precisa gravar dessa decisão, né. passa a palavra para o Márcio.
5: É, essa decisão eu achei bem interessante, até porque existe uma controvérsia que é relacionada a ela. É, eu pergunto é, qual, qual seria a opinião de vocês, porque a questão é controvertida, se seria possível, nesse caso concreto, ao invés de haver uma compensação, se o empregado pudesse ajuizar a ação também contra a seguradora, cujo objeto da apólice seria justamente um dano uh, oriundo de algum assistente de trabalho, seja de material, seja moral, que alguns empregadores fazem esse seguro privado, como é justamente o caso dessa decisão. Mas se, seria possível o empregado, além de ajuizar a ação contra o empregador, também arrolar a seguradora no polo passivo?
3: Eu, olha, é, nesse caso que você diz, o, o herdeiro não teria recebido o seguro e aí entrou com ação contra a seguradora, seria isso?
5: Não seria, não, seria um, um seguro Porque... da relação de trabalho. O empregador faria o seguro para resguardar o próprio patrimônio. Mas, e, mas é esse é... o
3: caso mesmo. É esse o caso
5: que eu estou falando. Sim.
3: É, é, é esse justamente é esse o caso. É uma, um seguro privado contratado pelo, pelo empregador. E aí. Quando morreu lá o trabalhador, automaticamente a seguradora pagou e o empregador foi lá e já pagou para a viúva. Então, já foi feito esse pagamento, né? Então, ele já recebeu a... Se não tivesse recebido, aí eu aí, sim, com certeza caberia. Caberia talvez colocar no polo. Não sei, eu acho que seria competência, não sei, da Justiça do Trabalho. Eu acho que sim. Né? Colocaria o empregador e a seguradora para receber. Caso esse seguro não tivesse sido recebido, é isso? É essa a sua pergunta? Ou não, não entendi isso de
5: porque é, é depende porque pelo menos os entendimentos que eu vi foram divergentes é, os que entendiam que não seria possível é, porque justamente o contrato de seguro seria apesar de relacionado ele seria divorciado da relação de trabalho e por conseguinte não seria a competência da Justiça do Trabalho analisar esse contrato de seguro seria do civil enquanto os os entendimentos que é, possibilitaram a inserção no polo passivo da seguradora diretamente, né? seria uma condenação solidária, é, ensejaram justamente a questão de a seguradora estar assegurando um infortúnio que seria oriundo um de uma relação de trabalho. Então, Sim. é uma controvérsia que seria, para mim. mim especificamente, né? seria... É, Para mim seria na relação de trabalho, por conseguinte seria competência do trabalho, mas é. É, é bem controvertido, né?
3: É, eu, não, eu não, não sei, sinceramente, assim, eu não vi nenhum julgado sobre competência. Se assim, no caso de que não, não foi pago a polis e tal, não, e o que, que acontece se o, a, o trabalhador pode. Eu, eu acho que, enfim, não sei, porque aí eu, cabe também ao empregador, né, na prática, repassar esse valor. Eu digo porque eu, eu trabalho numa empresa, enfim. E a gente tem seguro e é pago automaticamente. Faleceu, a gente comunica a seguradora, e a seguradora vai lá e paga, e a gente, a seguradora paga diretamente para os beneficiários, na verdade, é como se fosse o um seguro de vida normal, Sim. assim, que você faz, e aí tem lá um nome, o nome, próprio, o próprio empregado ele escolhe quem ele quer colocar lá, né? Como, como beneficiário, enfim. Mas se seria ah, uma negativa da, da, da seguradora em pagar, aí eu já não sei. Se poderia ser, não, realmente, decorre da relação de trabalho, mas eu não vi nenhum julgado, não sei se alguém já viu aqui, se seria Sim. competência, né? eu não conheço, eu, des eu desconheço. Não sei. Pessoal,
4: eu vejo não todos os dias, infelizmente, porque a seguradora, esses contratos que as empresas firmam são os contratos de seguro de vida em grupo, que eles chamam, que eles firmam para toda, a, toda a, para todos os trabalhadores no âmbito da empresa, né? então, em algumas atividades Sim. específicas, por exemplo, Uh, empresas de transporte e tudo mais Principalmente empresas onde tem algum risco assim, uh, Eles firmam Aí depende do tipo de apólice Tem apólice, por exemplo, que prevê seguro de vida uh, Por morte ou uh, uh, daí só, pro, claro, para os beneficiários Que são arrolados pelo trabalhador né? Ou seguro de vida por um, daí por invalidez Aí varia, se é invalidez total, invalidez parcial e tal, Tudo depende da apólice e o que acontece, eu vejo todo Sim. dia e lamento, porque é, são reiterados os descumprimentos por parte da seguradora. Inclusive, existem, e é a competência da justiça comum, eu trabalho na justiça comum, <risos> então a competência não é da justiça do trabalho, porque envolve pacto securitário, e ainda que seja firmado pelo empregador, independentemente de o empregador arcar com 100% do valor do prêmio securitário, ou muitas vezes é dividido 50% 50% ou muitas vezes ele firma isso como estipulante, mas é descontado em folha do trabalhador. Então todo o valor é pago pelo trabalhador. E lá na, no tribunal a gente, na justiça como não se faz a distinção se foi firmado, se o prêmio é pago totalmente pelo empregado, totalmente pelo empregador ou meio me, metade metade ou um outro percentual, uh, porque daí o acontece? Nesse momento não se fala mais na relação de trabalho, porque atrai totalmente, faz, uh, a razão da obrigação é totalmente vinculada ao pacto do seguro, não importa se foi o empregador que firmou para o empregado e tal, daí vira uma relação do, do do contrato de seguro. E se a seguradora não cumpre, tanto é que a empregadora não tem, a empresa não tem a legitimidade para cobrar esse valor, só o próprio beneficiário. Ou, claro, daí pode ser o trabalhador, se foi inválido, ou os herdeiros, né? No caso de morte. E quem tem competência para fazer essa cobrança são os próprios beneficiários da pólice. Então, é uma relação de seguro. E, inclusive, algumas vezes eles entram na justiça comum contra a seguradora e contra o empregador. Aí a gente afasta a competência, porque não se está discutindo nada da relação de emprego. Se discute o quê? Teve invalidez, teve morte, teve qualquer coisa que esteja, qualquer risco contratado na pólice, né? aí fazem o seu dever da seguradora. Então, aí a questão vira totalmente securitária e daí fica a competência da justiça comum.
3: Então, mesmo o empregador custeando, né? Então, independente, Mesmo
4: o empregador custeando, porque o beneficiário não é o um empregador. Ele está afirmando aquilo para o empregado. Aí, claro, havendo comprovação de que a seguradora fez o pagamento ou uma via administrativa ou por via judicial, havendo uma ação trabalhista, depois, bom, deduz esse valor, mas ah, por é. isso eu digo não tem como entrar contra os dois, porque a competência é
3: diferente. Não sei se eu me fiz clara. É, é algo parecido com o que a gente, eu escutei até no, no último sobre a competência com relação ao plano de saúde, que deu até também. Um, uma Também, é da minha câmara aí. também
4: lá, também é, é do plano de saúde. Quando inclui empregadores é. e tudo mais, a gente afasta e
3: a competência é da justiça comum. Essa do plano de saúde é bem complicada, assim, né? É. é bem complicado Mesmo mas, assim, nos
4: contratos de autogestão de... e tudo mais, a competência isso da Isso, comun...
3: porque é, tem a questão da lei, né? Da lei 6.000, 9.600, alguma coisa, né? Que, que, que dá a mesmo, que fala do plano de saúde privado, enfim, que tem um articular, que é o 30, alguma coisa, que até fala desses planos de saúde Sim, que os são 30 contratados. Plano de saúde coletivo empresarial, né? Exato. Então, é, também essa lei, ela tá, ela tá abrangendo. Essa relação Os também assim, de dizer, Como Sim. se não tivesse é, Nada, o empregador Ele só contratou, enfim Mas é bem É bem aquele bem, é mérito ele estipulante, bem né? Ele figura só como estipulante, não
4: como contratante Direto, né? E beneficiário Do contrato.
3: Sim, nem beneficiário Ele não é, né? É, não é Enfim Mais alguém quer falar? Não Ah, tem alguém? Eu Ah, desculpa
2: é, eu ia falar, é isso aí, né? Só, eu, eu, se fosse para chutar, eu não vi decisões de tribunais superiores, do TST ou qualquer outro. Mas se fosse para chutar, eu ia nessa linha daí. Agora, eu confesso que eu não é, teria, digamos assim, uma segurança tão grande... É, sem uma definição de um tribunal superior, porque mesmo nessas questões envolvendo plano de saúde e até antigamente também envolvendo é, aposentadoria complementar, são questões que envolvem é, outras relações jurídicas. Né? A gente compreende a existência da relação própria com empregado e empregador, mas existe... Né, uma outra ali é, com o plano de saúde, enfim, mas, enfim, a, a, o, a Constituição, ela fala em lides oriundas da relação é, de trabalho e é, me parece que, querendo ou não, há uma pimenta aí, digamos assim, nessa história toda, é que o contrato seguro, a, ainda que seja um contrato apartado, ele é elaborado, ele é feito em decorrência de uma relação de trabalho. Né? E aí eu acho que alguém poderia defender isso, não seria o que eu defenderia, mas só para, como não vi, pelo menos uma decisão é, de, nesse sentido, deixar aí esse raciocínio também. Agora, uma outra coisa aí que tudo isso me fez lembrar é, são casos em que, nesses processos em que o empregado ele postula a indenização e a, o empregador ele quer fazer a dedução, é, muitas vezes, muitas vezes não, mas já havia acontecendo e aí com o pronunciamento do TST, o empregador ele não pode é, denunciar ali de contra-seguradora para querer é, um, um direito regressivo é, se a seguradora eventualmente não tivesse feito o pagamento. Né? O TST, ele firmou um entendimento que é possível, sim, excepcionalmente essa hipótese de intervenção do terceiro, a denunciação da lide, só que porque há uma doutrina aí é, muito forte, muito importante, que busca é, rechaçar intervenções intervenção de terceiro no processo de trabalho e tudo mais, mas é, o TST diz o seguinte, olha, o problema todo é que na relação entre o empregador e a seguradora, aí sim, não é, não, é muito claro que não é uma relação de trabalho, é uma relação contratual é, securitária e não tem nada a ver. Agora, pensando na hipótese em que o trabalhador postula uma indenização contra a seguradora, se isso fosse possível, ali a depender da relação, eu é, fico com a pulga atrás da orelha, como pretendente aí de fazer concurso na área trabalhista, acho que é importante a gente meio que dar uma... É, ponderada na, na argumentação em uma eventual é, questão subjetiva, né? E não fazer uma super defesa é, da incompetência, né? Mas enfim, valeu.
0: Obrigada, Breno. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Senão a Juliana já parte aí para a terceira e última decisão dela. Juliana, devolva a palavra para ti, então.
3: Tá bom, vamos lá. Esse aqui eu acho um pouco polêmico, né? Até eu entender aqui o que que, tava, o que, que ia dizer, assim, essa, essa decisão aqui, eu achei um pouco complicada, para mim, né? Não sei se para os colegas tá normal. É, é um recurso de revista também, quarta turma também, né? Que não é, enfim. É, aqui, mas é bem simples, era uma... A reclamante aqui postulava a estabilidade provisória, né? A garantia provisória do emprego por, por da gestante aqui no caso, é, e era contrato de aprendizagem, contrato por prazo determinado. Resumidamente, o que, que aqui foi decidido que é, não existe estabilidade para contrato em contrato por prazo determinado. É, foi o que eu entendi aqui. O que existe é, é não pode o trabalhador, o empregador dispensar imotivadamente a trabalhadora, porém, se, ou seja, o contrato de trabalho ele pode ser rescindido de diversas formas. O contrato por prazo determinado, o nome já diz, ele tem prazo. Então, se acabar esse prazo de forma natural, conforme as partes estipularam, não existe estabilidade, porque o que se veda é a dispensa imotivada. Então, foi isso que é isso que tá, tá querendo dizer aqui. Né, é, o, o TST aqui falou da superação do item 3 da súmula 244, a gente já conhece a decisão com relação ao, ao contrato de trabalho temporário da lei 6.01974, se não me engano acho que é essa lei, do contrato de trabalho temporário, que o TST afastou a estabilidade, que não, não existia estabilidade, ou seja, a, quando se encerrasse o prazo, é, são coisas assim um pouco distintas, acabou o prazo não, não tem direito à estabilidade, tá grávida, não tem direito, mas se no, dentro do prazo do contrato, o empregador vai lá e antecipadamente dispensa essa trabalhadora antes do término do prazo, que lá foi estipulado anteriormente, é, aí sim teria essa garantia, né, e, e aí seria só até acabar o prazo, foi isso que eu entendi dessa decisão aqui, eu até fiquei um pouco assim, eu pensei que era, é, ou seja, as se só no contrato por prazo indeterminado é que haverá, então, é, é, é esse fato, porque não tem prazo, então, o empregador não pode dispensar. Que é, pode a trabalhadora pedir demissão também, ou seja, isso, isso é pacífico, né? Óbvio, ela pode pedir ela trabalhando, né? Ela sendo grávida, ela pode, estando grávida, ela pode pedir demissão. Na verdade, não se pede demissão, né? O empregado ele se demite e pronto, ele não pede demissão, né, então, é, o que eu achei bem interessante foi, foi isso aqui, que é, que, é um tema, no, é 497, porção geral do STF, o que o tem entendeu aqui? Eu não sei se essa interpretação é mais adequada, mas o que está dizendo, eu vou, eu vou ler aqui é, a parte que fala da... Ó, a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 da, do ADCT, somente exige a anterioridade de gravidez a dispensa sem justa causa. Esse fato de dispensa sem justa causa meio que limitou, disse, o empregador só não pode dispensar sem justa causa, mas se o contrato de trabalho terminar, mesmo ela ainda estando grávida, não tem problema, ela vai ser dispensada e acabou. Então, ou seja, o contrato ele não vai ser prorrogado até o da, final da gravidez da, da, da trabalhadora ou vai se tornar por prazo indeterminado porque ela está grávida Então, foi isso que foi decidido aqui e que é uma superação do item 3 da Súmula 244 do, do TST. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que, como a Súmula fala, né, que a, a estabilidade é garantida ao, ao, ao contratos, aos contratos para determinado, né? O item 3, a súmula 244. E só existia a exceção para o contrato temporário, que até então era o que o TST tinha decidido ali, né? acho que foi SDI1, não sei, não lembro agora, mas foi uma decisão assim bem é, criticada, né? Inclusive, mas me parece que agora é esse, é esse o entendimento, é, é, porque aqui o, o que eu achei interessante é. é a dispensa por justa causa, tem uma parte que ele fala aqui, que o, a, tem diversas formas de terminação do contrato, né? como o pedido de demissão, a dispensa por justa causa, a terminação do contrato por prazo determinado, entre outras. Então, ele diz que é, o, o, o término dessa relação já foi pactuado anteriormente, antes mesmo do início do contrato de trabalho, as partes já sabem que ele vai se encerrar. Então, diferentemente no contrato por prazo indeterminado, que você não tem... Né? Você não sabe, ele vai encerrar ou por, por dispensa de justa causa Ou por demissão do, do, do trabalhador Ou agora tem a possibilidade do distrato daquele acordo né? Do artigo acho que 4, 484, se não me engano, 464 da CLT Então eu fiquei um pouco assim abismada com essa decisão Toda que eu fui pegar o, o, o acórdão Para tentar entender bem assim. E, e é isso é, é, Ou seja, só se for ato de vontade do empregador é que não pode, né, A ato de vontade do empregador, mas dispensa se sem motivada lá no curso do contrato mesmo que determinado, aí aí não pode realmente. Mas se já tiver terminado o prazo, aí não tem como continuar, o contrato vai ser encerrado. Foi isso, foi isso aqui que eu entendi.
2: Oi Juliana, eu tinha lido é, essa, essa essa decisão e outra oportunidade de um tempinho e o que você trouxe para a gente foi o que está na decisão, né? perfeitamente. Né? Porém, quem sou eu? Mas eu acho que o relator, o ministro Alexandre Ramos, ele é, não, não trouxe ali o que o STF quis dizer, entendeu? O STF ele não fez esse tipo de avaliação que ele está colocando aí. O que o STF fez foi um, analisar é, se... É, a garantia provisória é, de emprego da gestante, ela precisaria, seria, seria de índole objetiva ou subjetiva, se o empregador precisava, precisaria ser informado ou se o simples fato dela estar grávida, isso já garantiria. Ele não se... O STF não adentrou de forma alguma nessa questão. Contrato por prazo determinado, por prazo indeterminado. Isso aí, assim, dizer que a decisão do STF impõe isso... Me desculpa, eu não consigo concordar. E eu acho que é, a suma está vigente, né? É uma decisão de turma, é importante, tem toda importância, né? Porém, não acredito que a gente ainda possa falar assim, é ah, a decisão nova do TST. Não, não é uma decisão vinculante. E eu, se eu fosse responder num concurso, até em prova objetiva, eu acho que a gente deveria seguir a súmula, e não essa decisão, sabe? É, é difícil, né? É difícil a gente ver isso. E outra coisa, essa ideia de que... Ah, mas na tese vinculante do STF, ele, fa, ele se referiu expressamente à dispensa sem justa causa. Mas se a gente pensar no contrato de experiência, por exemplo, é, essa, o que acontece no contrato, o contrato ele vigora... É, a, a ideia dele é a continuidade, não a extinção. Tudo bem, pode ter extinção e a gente não vai, não tem que pagar todas as verbas decisórias e tudo mais. Mas a ideia é que o contrato vai se prolongar. E se não se prolongar, o empregador tem que dispensar. Ele vai dizer: ó, oh, valeu, tchau, não deu. É uma dispensa injusta, né? E, é, enfim, não faz, não para mim não faz sentido esse raciocínio e é, só tenho a lamentar aqui com a decisão e manifestar meu inconformismo.
5: É, eu queria fazer um questionamento também sobre essa decisão é, e saber se é, uma turma do TST, se ela pode reconhecer essa superação antes do próprio pleno, porque a gente sabe que as súmulas elas são editadas, a, que, a, especificamente agora com o 702.1, é, após a reforma trabalhista, se tornou praticamente impossível o TST alterar as súmulas dele. Mas eu, eu me pergunto se seria o caso de uma turma do TST poder fazer esse, o que se chama de prospective overruling, né, que é um órgão distinto do órgão que emanou o precedente e está fazendo uma superação Antes do próprio órgão é, é, do, 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 aliás, o, antes do próprio órgão que emanou o precedente fazer o próprio overruling na súmula. É, é isso que eu me pergunto, se era possível ou não.
3: É Rapidinho, é, sobre isso. Na verdade, assim, a, a, o relator aqui ele não disse, ele não estava superando a súmula. Ele, ele usou como fundamento, né, pra, ele, ele apenas disse lá: a súmula está superada, o item 3 e tal. Mas ele não, super, não fez essa superação, quer dizer, não de forma concreta, né, mas na prática acabou superando aqui porque ele não tá aplicando a súmula, querendo ou não. Mas o que ele diz assim, ó, que é interessante o ponto que você falou, ó, a tese fixada pelo plenário do STF, que é esse tema é, 497 aí de... Eita repercussão geral, ele fala assim, em sistemática de repercussão geral, deve ser aplicada pelos demais órgãos do poder judiciário até a estabilização da coisa julgada, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional, vício qualificado de inconstitucionalidade, passível de ter sua exigibilidade contestada na fase de execução, que é o artigo 525 do CPC, que fala lá, se a, se a decisão ela é inconstitucional, enfim, ela pode ser é inexigível, enfim. Né? Então, o, o que, qual foi o fundamento aqui? Por isso que a turma aqui, nesse caso, seguiu o, o, esse, esse tema, que ele é de 2018, eu entendo assim, é, é posterior à súmula 244, mas é claro que a turma aqui, ela não superou, ela não, não utilizou do mecanismo para superar, como você bem disse, nem poderia fazer isso, porque é uma turma. Então, ela, usou, ela disse que estaria superado, mas ela está usando como fundamento aqui esse tema 497, e está dizendo que a sua decisão tem que se enquadrar, porque senão seria a coisa julgada inconstitucional. Né? Então, é isso que está sendo alegado aqui. Pronto, eu, fazendo adendo aqui com relação ao que o Breno disse, concordo totalmente, eu acho que essa interpretação aqui não foi adequada, né? eu acho que não foi isso que o, que o STF quis dizer aqui quando analisou, eu concordo com o Breno, então, até que eu tive que ler isso aqui várias vezes para tentar entender, porque eu não estava entendendo isso. Né? Quando fala que usou essa parte de somente exige a anterioridade da gravidez a dispensa sem justa causa realmente estava se tratando do conhecimento pelo empregador da gravidez ou não, se isso importaria em alguma coisa, não tem nada a ver com, com o contrato por prazo determinado, ou não e, só que me, me pareceu que se pegou essa, essa, esse finalzinho para dizer só não pode dispensa sem justa causa, se terminar o contrato por outra hipótese é, não tem problema, não, não tem aí nenhuma estabilidade garantida, a gente sabe que a, 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 a demissão por parte do empregado é óbvio que não vai terminar o contrato, né? Ninguém vai obrigar ali a trabalhadora a ficar ali. Mas outras formas de determinação de não foi por vontade do, da trabalhadora, né? Então, assim, eu acho um pouco também bem... Eu acho discutível e também não sei se vai continuar preponderando essa decisão no TST. Eu acho que não, porque a quarta turma é geralmente um pouco mais rigorosa, então. Eu acabei de falar de uma decisão super progressiva e... Né, que a gente comentou aqui bastante, e essa eu já vejo bem, né, bem assim, re, um retrocesso aí, mas não sei o que, que vai ser essa interpretação aí. Eu não sei, até falo, eu até pergunto para vocês, na prática, como que se daria isso? Acabou o contrato? No caso aqui era aprendizagem em dois anos, né? Acabou o contrato, então em, o que, que acontece? Se transforma em contrato por prazo indeterminado, né, se a gente não for aplicar essa, essa tese aqui, ou até... É, passa os cinco meses e aí pode dispensar, enfim, ou seja, acaba sendo indeterminado, né, porque tem que pagar todas as verbas, verbas diferentes de que se fosse uma terminação de um contrato de experiência, por exemplo, ou um contrato de determinado outro qualquer, assim, né, a gente sabe que as verbas são um pouco de diferentes, até o contrato é, temporário também, né, da lei 6.019, 74. Então, qual seria, não sei, na prática... Né? mas eu também mas eu não concordo com essa decisão aqui também eu acho que não foi isso que o STF quis dizer eu acho que os pegaram esse, esse tema 497 para dar fundamentação a essa tese meio meio doida assim né então não sei a que... opinião dos colegas aí também sobre
2: isso desculpa aqui tomar muito tempo de vocês mas só puxando o gancho no que Márcio falou é, e no que tudo que foi dito até agora, na realidade, o que me parece é que o que o, a quarta turma fez, aí se eles me ouvirem com todo respeito, pelo amor de Deus, é, foi aplicar uma de forma distorcida uma rácio-decidente, então não havia uma vinculação proveniente do STF para eles fazerem isso e eles sim desobedeceram a outra vinculação que era da súmula né, do artigo 927, o, o inciso 4 e a, o próprio inciso 5, já que a, a, as orientações do plenário e do órgão especial tam, vinculam os demais órgãos julgadores, as súmulas elas são editadas por quem? É, pelo, salvo engano, pelo plenário do TST, né? tem toda, isso aí é uma questão regimental, mas aquela decisão que está firmada ali na súmula, ela deve ser observada pelos demais depois do sistema de precedentes e aí você dizer que tem uma outra, eu, eu acho que eles não falaram, ele não falou de forma muito clara, mas a, a ideia que transmitiu foi essa, não superou a súmula, não, não a decisão do STF não superou a súmula e eu acho que quem deveria dizer que superou, se, é, se fosse esse o caso, deveria ser é, o órgão do TST responsável para rever, é, modificar a súmula, enquanto ela está vigente, aí é, ela deve ser observada. Mas, enfim, vamos seguir aí.
0: Maravilha, obrigada, Breno. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Se não, a gente vai passar a palavra agora para a Paula, da sequência aqui. Falando.
3: só, só, só um, Ana, um pode concluir, pode concluir. É, não, né? já está muito extenso e tal. É, com relação à decisão que eu falei que foi progressista e tal, foi da terceira turma realmente, né? Só quis dizer assim, o próprio TST, assim, sem querer é, criticar, assim, de forma... Eu só estou criticando de forma acadêmica, vou deixar bem claro aqui as decisões da quarta turma, né? Que... Enfim, não estou querendo, não tem nada pessoal, enfim, só para às vezes a gente estar tá aqui meio informal, acaba falando algumas coisas, mas para deixar bem claro, é só uma crítica acadêmica a essa decisão, né, de forma realmente técnica, a gente está analisando aqui para não gerar nenhum, nenhuma, nenhum sabor aí, mas só, só para finalizar.
6: Então, com certeza, que a gente
0: está no ambiente acadêmico, né, e é possível tecer essas críticas e esses comentários, né. É, então, concluindo a parte da Juliana, né, passa a palavra para a Paula, Paula, estamos por aqui?
7: Sim.
0: E pode falar, então.
8: Boa noite. Eu resolvi é, escolher dois julgados, um do informativo 232 e outro do 231. Eu vou começar pelo 232, vou inverter a ordem aqui, porque o do 202 é um pouco mais complexo, então cabe um pouco mais de tempo, e o outro é um pouco mais curto. Eu acho que vou inverter tudo, porque senão vai prejudicar o segundo. Tá? É, a primeira, o é, julgado que eu escolhi, é um recurso de revista, relatado pelo ministro Godinho. Né? Ele é originário do TRT6, de Pernambuco, da Vara vale do Trabalho de Jaboatão, dos Guararapes, é a região metropolitana do Recife. Tá? Eu estou fazendo esse contexto porque ele tem relação com o julgado mesmo. É, Discutiu-se, no caso, a responsabilidade civil do empregador em relação de dois fatos. Um foi o acidente de trabalho, que resultou é, a cegueira de um olho da empregada, a visão monocular da empregada, em razão de um arremesso de saco de lixo contra o transporte coletivo, onde a cobradora do ônibus trabalhava. E o outro evento danoso, é, foram uma, uma série de assaltos que ela suportou, totalizando 10 assaltos. Então, em razão desses dois motivos, o empregador foi chamado à justiça do trabalho para ser configurado ou não, para verificar ou não a responsabilidade civil do empregador. O TST, o ministro Godinho, né, começou ali no acórdão afirmando, reafirmando né, o, a regra geral de que a responsabilidade civil do empregador ocorre é, baseada na teoria subjetiva, né? como o Saulo já comentou ali, é, a necessidade da conduta, do dano, do nexo causal entre a conduta e o dano, e também o elemento subjetivo, que é o, o, do, o dolo ou a culpa, né, então a culpa, ela se funda ali nos critérios de negligência, imprudência, imperícia, ou seja, o trabalhador deixou de cumprir normas de segurança, ele cumpre as normas, mas sem o rigor técnico, né, ou ele foi imprudente ali no... Num determinada situação de trabalho. E, e aí, o TST fixou essa premissa. Mas ele ressaltou que a responsabilidade civil objetiva é aplicada na seara trabalhista, em razão do 927, parágrafo único. Né? E quando, no, quando, depende, quando a lei prevê né, que for responsabilidade objetiva, e quando a atividade normalmente desenvolvida pelo, pelo empregado. É, implicar dano para os riscos é, da atividade e assim atrair responsabilidade objetiva. Então ele fixou ali que cabe a aplicabilidade da teoria objetiva em razão da norma mais favorável, já que o artigo 7 determina como regra a progressividade dos direitos trabalhistas, né? e, e assim ele comporta uma norma infraconstitucional que é, respalde a responsabilidade civil objetiva. Né? E aí fixou também que o empregador cabe a prevenção e eliminação dos riscos ambientais. E, nessa situação do cobrador de ônibus, o TST definiu que se trata de uma atividade de risco, porque expõe o empregado a condutas criminosas, né? a situações de vulnerabilidade em maior é, patamar do que a coletividade em geral. Então, ele enfrenta riscos de segurança pública, falta de estrutura da malha rodoviária, que provoca riscos maiores, e isso atrai a responsabilidade objetiva. Né? e também ficou assentado ali na Códrom eh, a jurisprudência do TST que também enquadra como atividade de risco ah, dos bancários, motorista de, de carga, motorista de transporte né? e, e também o TST entendeu que não seria escolhida a responsabilidade objetiva em razão eh, do caso fortuito, porque o caso fortuito a gente sabe, ele rompe o nexo causal eh, pelo artigo 393 do Código Civil né? é um evento imprevisível quando se trata de fato do terceiro, e o um evento previsível mais inevitável quando se trata de questões da natureza, né, é, como uma enchente, um terremoto. Então o TST entendeu que ali seria um fortuito interno, ou seja, que faz parte do processo produtivo, da execução do serviço, e aí não exime a responsabilidade civil do empregador, ou seja, não afasta a responsabilidade. Então no TST ele assentou o seguinte, que ficou caracterizada a responsabilidade civil pelo elemento conduta, em relação do acidente, né? O saco de lixo ali que atingiu o rosto da empregada causou lesão e, e cegou de um olho e os assaltos. O dano ficou caracterizado pela perda de visão, né? Por consequência a visão monocular, os prejuízos psicológicos e emocionais em razão do assalto. Então esse é o dano em relação ao assalto. O nexo causal que ficou comprovado ali no acordo regional que a visão monocular resultou efetivamente do acidente de trabalho e que os danos psicológicos também decorreram dos assaltos suportados pela empregada, né? E aí eu falei ali do fortuito interno que não é, afastaria a responsabilidade. E aí, como já foi é, até é, debatido aqui hoje, o TST... É, como uma cláusula assim, de resguardo, entendeu que ainda que não fosse considerada a responsabilidade civil objetiva, surge o elemento culpa do empregador por ele não ter adotado as medidas, já que o assalto era previsível, era frequente, o empregador deveria ali, adotar medidas para prevenir o ocorrido do assalto, garantir a segurança dos trabalhadores né, e da cobradora do ônibus que estava ali trabalhando. Então, o TST concluiu que trata de responsabilidade civil em razão do risco da atividade, com base no artigo 927, que o nexo não foi rompido, porque se trata de um fortuito interno. Aí eu passo a é, analisar a decisão do STF em relação à responsabilidade civil objetiva. Né? É, a gente sabe que o STF decidiu há pouco tempo no tema 932, que o artigo 927, parágrafo único, é compatível com o artigo 7 e 28, que estabelece como regra a responsabilidade subjetiva do empregador. E além de ele assentar isso, também com o mesmo, é, com o mesmo fundamento que utilizou o TST, ali, da progressividade de direitos, que a Constituição, Constituição Federal estabeleceu um patamar mínimo de direitos no artigo 28, ou seja, a responsabilidade subjetiva do empregador é um direito mínimo do empregado. Então, quer dizer, a norma infraconstitucional ela pode prever uma melhoria da condição social, que seria aqui a responsabilidade objetiva, e se aplica se era trabalhista. Eu até achei, lendo esse acórdão do STF, né? No, frisando aqui no tema 932, eu achei bem interessante que foi consignado no acórdão, acórdão da, da lavra do ministro Alexandre de Moraes, que anteriormente à Constituição Federal... O... Vocês estão me ouvindo? Estão? Ah, sim, que travou aqui para mim. É, anteriormente, à Constituição Federal, o empregador ele só poderia ser responsabilizado é, pelo acidente de trabalho em razão de culpa grave. Ou seja, a Constituição, quando ela estabeleceu o artigo 7o 28, ela diz o seguinte: o empregador ele vai ser responsabilizado no caso do acidente de trabalho, é, pela teoria subjetiva. Esse é o patamar mínimo de direitos. Né? A Constituição ela evoluiu nesse aspecto, e, só que o STF teve a preocupação de fixar o, o que seria a atividade de risco, né? então ele fixou lá como está previsto no artigo 927, parágrafo único, que as situações que se enquadram em atividade de risco são os casos especificados em lei e quando a atividade implica por sua natureza o um dano, ou seja, é, o, ST, o STF divisou bem é a atividade, é a natureza da atividade que expõe o empregado a risco, não é uma conduta que leva ao dano, não é um evento que faz a, a atividade se tornar de risco, né? a atividade em si, as funções ali desempenhadas são de risco. E aí até o STF estabeleceu como um exemplo bem válido do, do que não seria atividade de risco, é, por exemplo, um roubo, um roubo ao templo budista, onde há um tiroteio e a atividade do funcionário desse templo budista não é de risco, porque o que gerou risco foi uma situação excepcional, não decorrente da atividade. E aí o que seria atividade de risco, então, para o STF? Seria atividade eletricista, que somente pelo exercício em si é, gera um risco de dano maior do que a coletividade suporta ordinariamente. Risco de choque elétrico, né? uma atividade de, em altura... Seria o caso em que o empregado está exposto ali a um risco de queda, e que não é todo mundo que se encontra nesse risco todos os dias, na situação em que um empregado que trabalha em altura é, trabalha. Então, adotando essa premissa de que o risco deriva da natureza da atividade em si, não me parece que a atividade é, de cobrador de ônibus seja pro, seria para o STF uma atividade de risco. Isso por quê? Ela foi desenvolvida, no caso aqui, do discutido no TST, num, numa cidade em que há um alto índice de criminalidade e que aquela conduta em si ela representa um risco para o empregado né, que a exerce. Mas se ela for desenvolvida numa outra cidade em que o índice de criminalidade é baixo, em que não há, um, um, digamos assim, um, um risco efetivo dele sofrer um assalto, já não se tornaria uma atividade, uma atividade de risco nesse caso. Então fica a pergunta aqui, né, que eu até deixo para vocês. Vocês a consideram uma atividade de cobrador de ônibus dentro desses parâmetros fixados pela STF como atividade de risco?
2: Breno, pode falar. Oi. Eu levantei a mão antes, não era para responder isso, não. Então, eu vou me eximir aí dessa bomba. Mas, já que eu levantei a mão e estou falando, então, só para não, de não deixar de falar alguma coisa, Paula, sobre a sua pergunta, eu acho que você ponderou bem logo lá no início da sua, da sua explanação sobre é, o local em que a atividade é, se realizava, né? aqui aqui vizinho onde eu estou né, em Jabotão eu eu não sei os índices de criminalidade índices de roubos a a ônibus mas eu acho que essas coisas poderiam influenciar sabe é, para definir isso e não essa é, não não sendo necessariamente um exame a e que a gente existem situações que a gente consegue definir como você mesma é, colocou né, vários exemplos aí Mas alguns outros Podem ser examinados de acordo com o um caso concreto o ca, o lo, A localidade em que essa empresa atua é, Como é que Está acontecendo, já foi roubada Muitas vezes e, e, e aí a gente poderia responder isso Talvez, sabe? Mas eu levantei A mão antes é, Para chamar a atenção De uma coisa que Você falou já De certa forma que é o artigo 927, parágrafo único. Eu estava lendo um dia desses no manual do, de direito civil do Cristiano Chaves, que ele escreve com mais dois autores, esqueci agora, mas é um, um manual muito legal. Aí ele fala o seguinte, ó, ele, ele indica que esse artigo 927, parágrafo único...
0: Bruno, só um minuto. É, quando eu transformei o Márcio aqui em host, a gravação parou.
2: Eita, parou quando? Aqui para mim está aparecendo ainda Recording.
0: Aqui também está aparecendo. É. Deve ter continuado, então. Talvez só para mim não apareça mais. Pode é. seguir, então, Breno.
2: Tá. É, pronto. Aí, no 927, parágrafo único, certo? É, ele diz o seguinte, eu vou... É pedir aqui licença só para ler rapidinho, eu sei que todo mundo já conhece, mas não custa nada, haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco ao direito de outrem Aí eu queria chamar o seguinte, na é, dicção literal desse dispositivo, ele dá a entender, se você prestar atenção, é, que é, essa atividade de risco seria a atividade econômica ali desenvolvida pelo empregador, ó, se a gente trouxer essa ideia para o contrato de trabalho, a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano. Então, se... Quer dizer, a gente não pode, evidentemente, é, jogar isso para o assaltante. O autor do dano real, 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 foi o assaltante, né, que, é, que cometeu ali o roubo, enfim. É, e é óbvio que o, o artigo ele não faz esse direcionamento, e tampouco a gente deve restringi-lo para a atividade do empregador somente, como no exemplo que você mesma, que você mesma falou, o eletricista, isso aí é a atividade, é o risco profissional, é a atividade do próprio empregado, sabe? que ele pode desenvolver em diversas é, empresas, sejam elas, seja uma companhia de abastecimento de eletricidade ou não, né? Então, assim, essa questão do risco, da teoria do risco, e aí as diversas formas em que o risco ele pode se desenvolver na prática, era isso que eu queria chamar a atenção. E aí a gente fazer uma análise do caso concreto para poder é, ter essa conclusão, se a atividade ela, efetivamente... E aí, no caso, a atividade do empregador, transporte de ônibus, ali, transporte de passageiros, ela era... De risco ou não, vamos ver o caso concreto. Mas, em outras hipóteses, sem restringir isso, em outras hipóteses, a gente pode avaliar sobre outro prisma, como, por exemplo, a questão do risco profissional, da atividade desenvolvida pelo próprio empregado, o eletricista, o cara que está ali em altura, né? Enfim, era isso que eu queria dizer. É, eu concordo
8: com o que o Breno falou, assim, eu acredito que o risco, ele pode, muitas vezes, ele ser. É, é, verificado no caso concreto, né? mas diante, o que eu chamo a atenção é que na decisão do, TST, do STF, ele não faz essa distinção, ele, ele traça como um paralelo para se verificar o risco, porque o STF entende que o risco, a, a responsabilidade pelo risco criado, que ele chama, ele, ele é uma evolução da, da responsabilidade civil, né? E ela substitui a culpa, então, nesse caso, o risco ele não pode ser gerado por um evento externo, né? um evento que, que, seria, é, que poderia ou não ocorrer, né? como, por exemplo, um furto, um roubo ali, né? tanto que o STJ, se for procurar as decisões do STJ, ele entende que, não, que o, o contrato de transporte é um contrato de responsabilidade objetiva, né? a gente sabe o um contrato de transporte público. Né? Só que o, ST, o STJ ele entende que, se acontecer um, um assalto a mão armada, no um ônibus, o, o transportador ele não responde, que daí seria, no caso, um fortuito externo, né, que não faz parte ali, do processo produtivo, do serviço prestado, do, do desenvolvimento natural do serviço prestado. Claro que, nesse caso, aí, nós entraríamos na questão de fortuito interno ou fortuito externo, né, de que, é, se o assalto ele se torna... É, corriqueiro, habitual, sucessivo, aí sim ele passa a entrar na linha de previsibilidade, e aí a gente estaria falando de caso fortuito, aí fortuito interno, que não exclui é, o, o nexo causal. E nesse caso, tanto o, o fortuito interno e o fortuito externo, eles são aplicáveis tanto na teoria subjetiva, quanto na teoria objetiva, então se a gente for pensar que se trata de uma, vamos supor que no caso fosse uma, uma teoria, se a gente fosse aplicar a responsabilidade civil subjetiva do empregador ali, ele, ele não tem como prever um assalto, ele não tem como evitar, logo seria um fortuito é, externo, um caso fortuito, e, e aí se a gente tentar adotar a linha da subjetividade, mas puxar, a teoria do fortuito interno, o empregador teria que tomar medidas de segurança né, para é, ou evitar os assaltos ou, pelo menos, minimizar as consequências do assalto. né? Porque me parece o seguinte, o assalto ali, ele, como ele era sucessivo e frequente, ele é um fortuito interno, mas com relação ao, ao saco de lixo que foi arremessado no ônibus, é, não se tem ali no acórdão elementos que indiquem que é uma situação corriqueira. Então, não se, não se consegue ali definir, delinear é, se seria um fortuito interno nesse caso. Mas como o TST, entendeu, colocou tudo ali como uma, um ato de violência, ele meio que generalizou as duas condutas, então ele entendeu que a responsabilidade era objetiva e ainda que assim não fosse, o empregador não adotou as medidas necessárias para evitar o dano. Então, é, ficou ali meio que, no, ou, se fosse um caso no outro, o empregador seria responsabilizado. Mas o que me parece, Breno, não, não seria assim, é, com relação à caracterização para o STF, do que seria uma, 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 um, uma atividade de risco, né? O STF, pelo que eu entendi, pelo que eu li da decisão, para o STF, é, uma atividade de risco o, o próprio exercício da função tem que representar um risco, e não uma situação externa, que seria, por exemplo, no, no município, é, o, o, a atividade de do ônibus é de risco, no município lá, de, nesse que foi decidido, é, na região metropolitana do Recife. Mas numa cidadezinha do interior, né, onde não tem um de criminalidade alta, aí não seria uma atividade de risco, aí seria uma atividade sem risco. É isso que causa um pouco de insegurança jurídica nessa decisão, né? Porque o que se adota aqui é uma, uma raça de decidente que vai permear todo um... Vários entendimentos de vários, de vários é, juízes, né? De primeiro grau e de segundo grau. É isso que eu não consegui encaixar muito bem um, a decisão do TST com a decisão do STF. Tanto que se for olhar o, o acórdão do ministro Godinho, ele não faz menção ao tema é, que o STF decidiu, né? De repercussão geral, que a gente sabe que é super importante e que é, confirmou a responsabilidade, a teoria da responsabilidade civil é, objetiva na, na Seara Trabalhista. Foi isso que me chamou atenção, assim, é, que ele não, não, não explicitou o tema 932, e aí ele, ele falou mais assim, da questão do risco, e aí como o Breno é, meio que abordou agora, que determinada situação pode caracterizar risco, e que as atividades em si, o empregador, ele tem potencialidade de prever algumas circunstâncias, e que ele tem o dever de eliminar, e aí esse risco que é suportado. É, o que se bateu muito na decisão é que o risco suportado pelo cobrador de ônibus, em relação aos assaltos, ele é superior ao vivenciado pela, é, pela coletividade em geral. Então, a pessoa que pega um ônibus, ela sofre é, um risco inferior do que o cobrador de ônibus, está ali fazendo várias viagens, né? Foi isso, essa é a interpretação que o TST deu em relação à atividade de risco e aí, por consequência, a responsabilidade objetiva. É, com relação a isso julgado, seria isso.
0: Alguém tem algum comentário a fazer?
5: Márcio, pode Não, só para contribuir, uh, nesse tema um 932, acho que é RE, 828-040, que o, o STF decidiu o caso de vigilante, né? O precedente do STF foi de vigilante, né? Então, a própria atividade já trazia um risco intrínseco, né? Acho que foi a empresa ProSegur, salvo engano, que foi julgado no, no RE específico, né?
3: É isso mesmo, Marcia, foi a atividade vigilante. Aí o STF, ele expôs o seguinte, que nessa
8: atividade, o trabalhador, ele trabalha com o colete, ele está guarnecendo o patrimônio, ele está armado, então a atividade dele é essencialmente de risco. Né? Então, nesse caso, sim, se aplicaria a responsabilidade é, objetiva. E o STF, ele fez menção ao artigo 9.3, para detectar se a atividade é de risco ou não, como um norte, assim, interpretativo, né? Digamos, por isso que eu até citei ali o caso do eletricista, atividade em altura, né, que são consideradas atividades
0: periculosas. quer falar
2: alguma coisa? Mas veja, é, é, Paula, é, me parece aí, eu não, não li, não me aprofundei na decisão do STF, mas aí eu até é, questiono e coloco o seguinte, a decisão do STF, ao avaliar uma espécie é, de atividade econômica, né, me parece que a questão da, da, do, da atividade de vigilância, de segurança, é muito fácil a gente concluir que há um risco é, importante, né, inerente, intrínseco à atividade. É, agora, quando ele aponta o artigo que fala o artigo da CLT que fala da periculosidade, é, não foi esse que você disse, do 9.3, né? Pronto. É, ele sai um pouquinho é, dessa ideia, é, necessariamente da atividade é, econômica propriamente, e sim um risco que determinados profissionais eles podem, tá, é, eles podem estar sujeitos independentemente da atividade é, econômica. Mas eu falo isso por quê? Porque eu acho que o STF ele não se debruçou sobre o seguinte aspecto, sobre é, uma teoria do risco propriamente dita que deveria ser seguida sempre, certo? Porque você disse que ele falou sobre teoria do risco criado. A gente tem a teoria do risco proveito, a gente tem é, teoria do risco profissional, a gente tem teoria do risco social, a gente no direito administrativo tem um risco é, é, administrativo, né? Enfim, são tantas teorias que eu acho que, no fim, o que o STF fez foi dizer assim cabe responsabilidade objetiva nas relações de emprego, porque embora o artigo 7º da Constituição ele fale é, que o empregador ele vai ser responsabilizado quando for evidenciada culpa ou dolo, é, colocando a, a responsabilidade subjetiva como, é, digamos assim, dando primazia à responsabilidade subjetiva, o STF diz, não, beleza, a primazia é a responsabilidade subjetiva, mas, em certos casos, quando houver o risco, é, aplica subjetiva conforme 927, parágrafo único do Código Civil, sem dizer, sem nos é, esclarecer com precisão absoluta que a gente tem que seguir a teoria do risco A, B ou C. E aí, assim, saindo um pouco da decisão do TST, se ele está certo ou errado em dizer que essa atividade é risco ou não. Mas eu acho que a gente tem que ter isso. Não precisa ser só teoria do risco criado ou, ou isso ou aquilo. E aí, se, é, até trazendo o que eu falei no início, a, a, não necessariamente, a, como disse o Cristiano Chaves, não necessariamente a atividade do empregador vai ser aquela que vai ensejar o risco, como é o caso da segurança, do, da empresa de segurança e vigilância, mas o eletricista, mas muitos outros aí, mesmo em, é, é, vinculados a empregadores que têm atividade que não oferecem nenhum risco em si, mas a atividade daquele cara, daquele empregado, ele é, tem um risco diferenciado, apto a atrair o 927, sabe? Enfim, e sobre o TST, eu tenho muitas dúvidas também, eu acho que é, eu iria mais na linha de que não é atividade de risco, porque o cobrador em si, ele não está sujeito ao que ele faz, é difícil a gente fazer essa compatibilização com a violência urbana, né? sem você ver o TST se adentrar com profundidade nisso que eu falei antes é olha e esse local é um local é de risco essa cidade é uma cidade que tem uma, um índice de criminalidade alta já houve é, outros assaltos e tudo mais sem adentrar nisso e a gente ficar teorizando de forma abstrata aí eu não teria como dizer que há risco nesse caso não sabe mas enfim
0: mais algum comentário fazer? senão a Paula passa aí para a última decisão. Pode seguir então, Paula. Eu vou fazer um fechamento, Emily, com
8: relação a esse, esse último informativo, claro, é, uh -huh. com que o Breno falou, é, com relação ali a compatibilidade 927, né, parágrafo único com o sétimo 28, foi efetivamente isso que o STF decidiu, né? É, esse era o, o objeto do tema 932 mas o que me, o que me chamou a atenção mesmo foi essa questão de que no acórdão, é, se for ler na íntegra ali, né, o acórdão do STF, ele entra muito nessa questão do, da atividade de risco, porque ele não queria causar uma generalização do que seria é, essas atividades, né? Por isso que ele, ele debate muito ali o que seria atividade de risco, o que não seria, exemplifica, justamente para deixar mais claro que a atividade em si é, é que deveria ser, por sua própria natureza, conforme o artigo 927, parágrafo único, representar risco independentemente de eventos externos, que eu quero dizer, não, não aí confundindo fortuito interno fortuito externo, né, mas qualquer, é, independentemente de qualquer evento ilícito que possa transformar aquela atividade no, numa atividade de risco. Eu acho que é mais ou menos isso que o STF definiu, assim, né, no, como uma decidente mesmo, né? a razão de decidir dele é, com relação à responsabilidade civil objetiva, porque essa foi a preocupação, não banalizar os casos de responsabilidade é, civil e transformar a objetiva numa, numa, numa regra, né? digamos assim. É, é mais ou menos isso que, que eu entendi pelo menos com relação à decisão do STF, né? frisando o tema 932 da reflexão geral. Eu vou passar para o próximo, então, o próximo informativo, ele, o próximo julgado, ele é da Sessão Especializada 2. É um conflito de competência, que eu achei bem legal, um caso bem simples, assim, né? O ministro relator é o ministro Douglas Alencar. É, o, empregado, o empregado, ele ajuizou a, a reclamação trabalhista na terceira vara de Osasco do TRT2, né? E aí, é, depois de ser apresentada a contestação, é, o, o autor pleiteou a, a redistribuição do processo é, para a vara do trabalho de Sorocaba, aí é, oriunda ali do é, submetido ao TRT-15, então é, ele pediu o deslocamento da competência da terceira vara de Osasco para a primeira vara de Sorocaba, porque ele afirmou que, a, que o, a atividade também foi exercida na vara de Sorocaba. Então, é, poderia ser deslocada a competência territorial para a vara de Sorocaba. E, e com relação a isso, o réu não se opôs. Então, foi como se, como se fosse um, um acordo ali processual, né? um negócio jurídico processual, eles firmaram é, uma cláusula de que o, o processo poderia ser é, redistribuído para a vara de Sorocaba. Só que a vara, o juízo de Sorocaba, se declarou incompetente é, em, relação, em relação ao território e remeteu novamente o processo para o pro TRT-2 na vara de Osasco. E a vara de Osasco disse, não, olha, o, o, as partes fizeram um negócio jurídico aqui e resolveram é, distribuir, nova, é, retirar a competência né, da, da vara de Osasco para a vara de Sorocaba. Aí o TST entender o seguinte que, no caso, eh, quando o autor, ele ingressou com ação eh, na vara de Osasco e não houve a exceção de incompetência oposta pelo réu no prazo de cinco dias, né, após o recebimento da notificação, conforme os trâmites ali eh, do artigo 800, com a redação dada pela, pela reforma trabalhista, né, a lei 3467, e eh, não houve a exceção de incompetência, se eh, verificou, eh, se perpetuou a jurisdição, no caso a competência, né, é pelo artigo 43 do CPC, ou seja, houve uma preclusão é, do autor, uma preclusão consumativa, que opôs a ação de uma vara, e a preclusão lógica e temporal do réu, que nesse prazo de cinco dias não opôs a exceção de incompetência territorial. Então, no caso ali, é tanto precluiu para o autor quanto para o réu, o direito de deslocar a competência territorial e nesse caso ele não admitiu a, a competência da vara de Sorocaba e remeteu os autos para a vara de Osasco, onde foi inicialmente distribuída a ação, né, e o que me chama a atenção também é que o TST reafirmou que não cabe negócio jurídico processual é, na esfera trabalhista, em razão, inclusive, do que dispõe aí em 39 artigo 2º 2, que trata de que não há omissão no processo de trabalho para que essa norma seja aplicada, e ali tem a vulnerabilidade do empregado, então não seria aplicável o negócio de processual na esfera trabalhista, não admitiu a transação, essa transação, e, e remeteu ali a, a, pra Vara, o processo para do trabalho de Osasco. É, seria isso com relação ao segundo julgado
0: Então, Paula. Eu vou então dar a sequência
2: aqui, que agora é a minha parte. Então. Oi. Vou... Oi? Oi não, eu, eu desculpa, eu estava levantando a mão aqui. É, ah, tá, desculpa, eu não vi. É, é porque essa questão do negócio de processual, sabe? Essa questão aí, ela. Eu vou procurar aqui enquanto vocês seguem, mas há uma a decisão do próprio TST, de turma mesmo, eu acredito que, de certa forma, reconhecendo essa possibilidade de negócio jurídico processual ser, sim, aplicável ao processo de trabalho. Essa é uma questão que não é simples. A gente sabe que o TST já colocou isso na instrução normativa logo no início, dizendo que não poderia. né Se for para responder uma questão do concurso, sobretudo objetiva, é isso, não pode. Agora... É, a questão é mais profunda que isso. Na prática, no dia a dia, a gente vê ali em audiências que há é, certas disposições que, no fundo, embora não são chamadas de negócio de jurídico processual, embora não fique isso muito claro, mas as partes muitas vezes ali em conjunto com o juiz é, decidem algumas coisas em relação a isso, e modificam, é, às vezes, até o procedimento. Aqui, agora mesmo, no, no período de pandemia, é, houve é, algumas modificações no procedimento, é, aqui mesmo no TRT6, é, é, não, não, cancelaram audiências e tudo mais, enfim. É, e eu vi essa decisão já do TST, meio que mitigando essa ideia, certo? Então, e, a, e a questão da hipossuficiência do empregado ela é uma questão também é, do trabalhador, né? é uma questão complexa né? quando a gente pensa na, na extinção do contrato de trabalho, porque a hipossuficiência ela faz muito sentido durante a relação de emprego, enquanto o empregado é empregado, ele não consegue negociar à mesma altura do empregador por conta da dependência do emprego, por conta do salário que vai colocar o pão na mesa de cada dia para ele e para a família dele. Agora, quando o contrato está extinto, aí, e ainda mais é, com o patrocínio de um advogado, eu não, não enxergo, é, assim como, é, salvo, salvo engano, salvo o melhor juízo, Mauro Esqueado por exemplo, ele faz essa diferenciação do contrato ativo com o contrato extinto, certo? Então, eu acho que não faz muito sentido a gente pensar nisso. Ah, não pode porque o empregado aí pôs Ele não co consegue negociar. Será realmente que isso é verdade, que ele, ele não tem esse poder de negociação com o empregador quando o contrato já se extinguiu? Mas continuem, que se por acaso eu achar decisão, eu, eu falo para vocês.
8: Foi bom pontuar isso, eu, eu concordo, realmente tem já vi decisões do, S, do, do TST em que ele mitigou essa questão do negócio jurídico processual e, e realmente, dependendo da parte, por exemplo, o Ministério Público, ele tem, quando ele está numa ação assunção pública público, ele tem total capacidade de, de formular o um negócio jurídico processual até com relação às provas que precisam ser produzidas ali, que muitas vezes dependem da postura do, do empregador, então nesse caso o Ministério Público ele tem uma capacidade postulatória, inclusive, e, e todo uma, uma, um aparato é, jurídico, né? e ele poderia se assim, informar, na minha concepção, pelo menos pessoalmente eu penso assim, ele poderia, sim, firmar o um negócio de processual tranquilamente, né? Então, me parece que essa decisão aqui que eu acabei de abordar da SE2, como ela quis adotar um critério mais objetivo e aí teve ali um conflito negativo de competência... E de repente ela não quis abrir um precedente muito grande, né, para de repente as partes começarem a estabelecer a competência territorial e primeiro ajuizar esse lugar e aí esperar passar o, o, o tempo dali do, da, da audiência inicial, da contestação, para depois firmar um negócio jurídico processual e retardar o processo, deslocando para uma outra vara, né. Hum, eu acho que politicamente foi decidido dessa forma, acredito eu que o TST tenha entendido. Claro, ele seguiu ali a IN-39, que é. Esse, Explícita, né, com relação à inaplicabilidade do, do negócio jurídico processual na seara trabalhista. Seria isso, Emily.
1: Breno, pode
2: continuar. É só porque eu achei aqui um julgado no Justiça Brasil rapidinho, e, por exemplo, tem um precedente aqui da oitava turma que ele reconhece a existência de um negócio jurídico processual, é, num, num caso em que as partes eles suspenderam o processo. Por acordo entre eles, ali tem até a previsão do artigo 313, 2 do CPC. Então, é um negócio jurídico processual típico, né? com previsão ali na lei de ser possível de ser entabulado. E a gente sabe que, ora, existe realmente algum motivo para impedir que as partes suspendam o curso do processo, por algum motivo? Não, não parece existir. E ali o, o TST se debruçou sobre esse assunto e ele não. É, não anulou ou não teve nenhum problema o que me consta aqui numa leitura rápida em razão de, das partes terem feito esse negócio de processual então eu acredito que quando saiu o, o novo CPC o antigo novo antigo barra novo CPC é, houve assim talvez um receio né ali com fraudes e algo do tipo e aí saiu isso na instrução normativa mas talvez isso pudesse ser revisto Dada a manifestação de parte da doutrina e, e alguns precedentes, inclusive. Ah, só para deixar registrado, né? Assim, para quem quiser o número aí depois dar uma olhada, foi o recurso e revista 480, 08.2015.5.12.0029. Perfeito, Breno,
0: obrigada. Alguém tem mais algum comentário? Paula, quer fazer algum comentário para encerrar? Era isso mesmo? Eu só
8: queria só pontuar a questão do justpostulante, né, que me parece que, de repente, o... quando se tratasse ali, do empregado postulando em causa própria, né, sem, a... sem estar assistido por advogado, aí poderia haver um protecionismo um pouco maior, né, com relação ao negócio de processual, porque aí não haveria uma capacidade postulatória, né, é, do empregado para ele reconhecer ali se aquele negócio jurídico processual ele, ele pode afetar algum direito material ou dele não, porque dependendo das circunstâncias, o direito processual afeta também o, o direito material, né? Então, eu acredito que no caso do, do justo postulante possa, de repente, ser aplicado em plenamente a em 39, o artigo segundo 2, com relação à restrição do negócio jurídico processual. Perfeito,
0: okay, então. Obrigada, Paula. Eu vou então dar sequência aqui, apresentando agora as minhas decisões, vocês conseguem me ouvir bem, né? Então tá, gente, a primeira decisão que eu trouxe foi da SDC, é um dissídio coletivo de greve, é um caso da Petro, Petrobras, é, que é aquela situação da, da greve de cunho eminentemente político, se seria abusivo ou não e tudo mais, né? E a SDC, nesse caso, já começou, então, falando que sim, que é possível reconhecer a abusividade da greve quando essa motivação for é, de natureza política e não trabalhista, né? E aí, até que, nesse caso, a SDC, ela elencou aqui quais eram as reivindicações da categoria na época, né? E, e ela entendeu que essas reivindicações teriam, então, um cunho político e não trabalhista. E aí, só para citar aqui, só para a gente conseguir entender na prática o que, que seria, né? O é que, que, que eles falavam na época? A redução dos preços dos combustíveis e gás de cozinha, é, a manutenção dos empregados, é, dos empregos, aliás, e a retomada da produção interna de combustível, o fim das importações de gasolina e outros derivados do petróleo e a demissão do Pedro Parente da presidência da Petrobras. Né? Então, nesse caso aqui, eles consideraram que realmente esses motivos é, evidenciavam um cunho político e não propriamente trabalhista. E a SDC também, aqui nessa decisão, ela apontou o seguinte, que havia um acordo coletivo em vigor e que não foi comprovado qualquer descumprimento dessa norma coletiva é que gerasse aí a deflagração da greve. Então, realmente, eram só esses motivos e aí, então, por conta disso, né, por se tratar de uma greve em atividade essencial, né, como é o caso ali da, da Petrobras, e de cunho eminentemente político, ela concluiu, então, pela abusividade é, do movimento e também pela aplicação da multa. Então, essa, em tese, era a decisão, né, uma decisão aqui da SDC, o relator foi o, o ministro Ives Gandra, né, é, e aí, como é uma decisão, assim, bem importante, né, apesar de já ser um caso, assim, até um pouco batido, mas eu achei bacana trazer para pontuar também o conceito, né, de, de greve política, só para a gente poder contextualizar um pouco mais, e a greve política é aquela que tem uma motivação, então, atrelada à reivindicação de medidas de governo, né? São ordens mais genéricas e tem ali um, um acentuado é, aspecto político, né? E aí a gente pode citar como exemplo, então, esse caso da Petrobras, né? Que, que a gente ac a conseguiu acompanhar um pouco mais. E também uma greve, é, por exemplo, contra determinada política de governo que gerasse desemprego ou até uma política de salários que fosse insatisfatória. Então, seriam ali exemplos de greve política. E aí, é, em relação a esse tema, a gente sabe que existem duas correntes, né? Que uma pela possibilidade de considerar essa greve abusiva e outra pela impossibilidade, né? É, em relação à impossibilidade, foi mais ou menos nessa, nessa corrente aí que, que a que a SDC seguiu, né, de, na verdade, a greve política ser, sim, abusiva, né, e aqui o que, que eles falam? Que a greve, ela deve estar atrelada a questões trabalhistas mesmo, né, envolvendo empregados e empregadores, e com a paralisação, né, que gera ali um prejuízo para a atividade empresarial, o empregador estaria arcando com esses ônus, sem ter dado causa àquela situação, né, então esse é o principal motivo para eles considerarem a greve política abusiva. E aí outra coisa que eles pontuam aqui também é que o sindicato ele é um órgão de representação profissional e não político, né, como os partidos, então eles também não poderiam estar aí atrelados a essas questões de, de reivindicações no campo político também através da greve. E aí tem uma outra corrente, né, que é pela possibilidade né, de, de, da, da greve política, e o que, que eles falam aqui? Né? Eles se baseiam né, é, aí, fundamentalmente na Constituição, né, no artigo 9 que fala ali que compete aos trabalhadores decidirem as razões do movimento paredista, e aqui a Constituição não limita, ela não traz ah, as razões têm que ser tais ou tais, né? Ela só diz que compete aos trabalhadores é, definir quais são essas, essas razões aí desse movimento da greve. E como a greve é um direito fundamental, né? Então, como todo direito fundamental, deve ser ali dada a maior interpretação possível, né? Nos princípios aí da máxima efetividade e também da, da força normativa da Constituição. E uma outra coisa que também é pontuada aqui nessa corrente, que como a greve é um mecanismo é, instrumental à consecução de direitos trabalhistas, é, ele deve ser incentivado, né? Até sob pena de, de acabar calando é, algumas categorias de trabalhadores em situações mais sensíveis, como essas relativas aí a políticas de governo, que acabam sendo mais é, afetadas, digamos assim, por algumas políticas de governo, especialmente nos momentos de crise, né? Como esse que a gente vive. Então, é um outro argumento também bacana de se considerar, na verdade, de ponderar, né? Quando a gente está aí refletindo sobre isso. E também, é, de certa forma, as restrições aí de greve, eles possu elas possuem resquícios ali na história brasileira que remontam ali a esse período mais totalitário, né? Então, nesse período se considerava a greve como, inclusive, um, um mecanismo ali de subversão da ordem, né? Então, a gente trazer essas limitações também deve ter um cuidado nesse ponto para não também relembrar ali esses momentos da história em que a greve era, era considerado algo é, um cunho mais negativo né, do que é hoje, que é um direito fundamental, né, inclusive ali pela nossa Constituição, né, então reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Né. E para encerrar, é, nessa posição também da, da possibilidade da greve política, eu trouxe aqui um verbete do, do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que é o verbete 527, que ele advoga pela possibilidade né, da greve política, mas não a greve exclusivamente política, que eles fazem essa distinção. É possível a greve política desde que vinculados a elementos trabalhistas, né. mas agora uma greve exclusivamente política, né, que não refletisse, não refletisse ali no, no campo trabalhista, então realmente não seria possível. Mas uma greve que, que se vinculasse a esses elementos ali do, né, do trabalho, então poderia sim essa, essa greve política. Então, em relação a esse tema seria basicamente isso alguém tem algum comentário a fazer Breno por favor
2: é, só para complementar essa linha de que entende possível a greve política é, sobretudo quando há reflexos né na, nas relações de trabalho ali é, existentes é a gente viu em outras oportunidades aí o TST até decidir é, sobre casos em que é, uma determinada empresa pública ou uma sociedade de economia, economia mista estava ali sendo privatizada, ou até mesmo na época da reforma trabalhista, que houve é, greves de natureza política contra é, essa lei que né, estava que sendo ali estacionada no Congresso. Qual, assim há uma crítica muito forte a você inviabilizar a categoria que a construção garante escolher é, a, a, o que ela vai defender quais são os interesses né que ela que ela deve que ela quer defender ali na greve você está impedindo o a questão mais é, importante ali para o pro empregado para os empregados para a categoria para a existência da categoria muitas vezes é que é a, a, a combater a possibilidade de é, vir aos postos de trabalho, serem extintos com a privatização, que isso é um caminho natural após a privatização. né E outra coisa, é uma falácia acreditar que o empregador não tem nada a ver nessa história e que não pode fazer nada. O empregador ele pode negociar com, com a categoria, o empregador ele pode é, vir, por exemplo, na época da reforma trabalhista, ele poderia negociar e, e, e fazer um, uma, um acordo coletivo, é, no sentido, por exemplo, de, bom, a lei está mudando, mas a gente vai manter aqui as horas no itinerary, que está sendo extinta pela nova lei. Então, assim, dizer que ele não pode fazer nada, que é só é, um, algo proveniente do, do governo, eu acho que é uma visão muito rasa, ainda mais se a gente pensar, por exemplo, na empresa pública, capital 100% é, da, da União ou do, do, do Estado, e aí você vai realmente acreditar que, que ela é, é, é a empresa pública que, é, que tem os diretores tem o presidente da empresa escolhido pelo governo central. Então, eles se confundem, há uma questão formal que diferencia, é claro que uma entidade da administração indireta não é o o estado, a a edilidade, não não se confundem, mas o poder decisório, ele é ele é proveniente de um único de um único local. Entende? Há uma centralidade no poder decisório. Então, você vai, o governo do Estado quer extinguir, quer privatizar a determinada empresa. Você dizer que é, você, a empresa pública ou a sociedade economista, se você fizer greve, se a categoria fizer greve contra a privatização, é, a, a empresa pública é, ou a sociedade economista não pode fazer nada quando o poder decisório é um só... Sabe? porque quem manda, no, no fundo, naquela empresa pública e na sociedade da economia, misto é o governo do Estado ou a União, se for o caso. Então, assim é uma análise, ao meu ver, é, que foge da realidade mesmo, sabe? É, impedir, inviabilizar a greve, controlar o que a Constituição garante aí, é, de forma totalmente injusta.
0: Eu acredito que é mais ou menos nesse sentido mesmo que a gente deve considerar, né? Ter um pouco mais de sensibilidade para algumas categorias sensíveis, né? Como até foi pontuado antes aí, que realmente se, se, se furtar dessa, dessa possibilidade da greve vai ficar de mãos atadas mesmo, né? Então, enfim, acho que, que é mais ou menos nesse caminho mesmo. Alguém tem mais algum comentário a fazer em relação a isso? Perfeito, então eu vou seguir aqui na minha segunda decisão, que é uma decisão turmária, é, também de um assunto bem polêmico, é, que a gente a, a, acredito né, que tem aprofundado bastante no, no ano passado para o MPT, que é essa possibilidade de, na verdade é o tema né, da contribuição sindical anual, quando a autorização prévia é, é concedida em Assembleia Geral, ou seja, nesse caso, não existia uma autorização individualizada dos trabalhadores integrantes aí da categoria. É, e, nesse caso, o regional, ele entendeu serem indevidos, indevidos os descontos de contribuição sindical é, por não existir autorização é, expressa e individual pelos empregados sindicalizados sobre é, esse desconto aí da contribuição sindical, né? E aí, eles usaram para é, fundamentar a própria decisão é preferida a própria decisão proferida pelo, pelo STF, nos autos daquela DI, que até a Juliana citou antes, que é a DI 5794, é, em que eles reconheceram a constitucionalidade né, dos dispositivos da, da lei da reforma, que extinguiram a, contribui a, a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram, então, é, o pagamento à prévia expressa autorização dos trabalhadores integrantes da categoria. Então, é com base nisso que eles reconheceram ali que esses, esses descontos seriam indevidos se, fossem feitas, se fosse feita a valorização só em Assembleia Geral. E aí eles até pontuam também que a redação do artigo 579 da CLT, que é aquele artigo que dispõe que a, a, a contribuição sindical está condicionada à autorização prévia expressa dos trabalhadores e tudo mais, ele não permite concluir que a, que a convenção coletiva pudesse suprir a necessidade de autorização expressa e individualizada dos trabalhadores para a cobrança da contribuição sindical. E aí eles citam aqui o princípio da livre associação, sindicalização e expressão. É, então é basicamente isso que a, que a SDC aliás, que a turma diz, que é a segunda turma do ministro Freire Pimenta, e aí eles concluem falando que o STF entende que a substituição da autorização expressa de cada trabalhador associado ou não né, para o desconto da contribuição sindical por autorização genérica da Assembleia, é, ofenderia a autoridade dessa decisão emanada pela Corte né, no julgamento daquela DI que eu citei, que é a DI 5794. Então, eles usaram essa decisão aí do do STF para, então, dizer que esses descontos, se for é, autorizado só em assembleia, seriam indevidos. E essa questão, né, como eu, eu falei para vocês, ela é bem assim, polêmica, porque o MPT, não digo talvez o MPT, mas a Conales, né, do MPT, é, possui um entendimento diametralmente oposto a esse, né, e eles falam o seguinte, olha, a Assembleia de Trabalhadores, regularmente convocada, né, seria, sim, fonte legítima para estipular é, contribuição destinada ao custeio das atividades sindicais, né, para expor, inclusive, sobre o valor, sobre a forma de desconto, finalidade e a destinação também da contribuição, né, e, claro, que, é que eles falam, né? Deve ser fixado o valor razoável e assegurar também os não filiados o direito de oposição ao desconto. Então, eles dizem que é possível, mas eles fazem essas duas ressalvas, né? O valor razoável e o direito de oposição aos não filiados. E aí, eles falam mais uma coisa interessante aqui, que é o seguinte, nas seis oportunidades que o legislador recorreu ao requisito da prévia expressa autorização, em nenhuma delas, ele, ele falou as expressões individual ou coletiva, ou seja, ele não ele não fez essa, essa exigência de que teria que ser individual ou se poderia ou não ser coletiva. E aí eles até citam aqui os artigos que têm esse prévio expressa, que são os artigos 578, 579, 582, 583, 602 e o 611b, incisos 25, então, todos esses artigos e nenhum tem a expressão individual que precisaria ser individualizada, né? Então, essa autorização prévia expressa para desconto em fora de contribuição devida ao sindicato pode ser tanto coletiva quanto individual, né? Nos termos ali, deliberados na Assembleia convocada pelo sindicato e assegurando a participação é, de todos os integrantes da categoria, seja associado ou não associado. E aí eles trazem também, né, até para um argumento assim de reforço, a própria declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais do trabalho, é, estabelece que a negociação coletiva, ela tem um status aí de direito fundamental, então enfim, tem toda essa base também do direito internacional ali, é, principalmente da, da OIT, né. E uma outra coisa interessante que eles falam é que seria contraditório a gente admitir que os trabalhadores pudessem, né, em assembleia, deliberar pela redução de direitos, por vezes até com, com um valor econômico superior a um dia de trabalho, e não pudesse, nessa assembleia, é, deliberar é, de modo coletivo pela contribuição sindical para realmente é, é, fortalecer o sindicato e tudo mais. Né? E também uma outra coisa interessante aí que o trabalhador, eles foram para esse outro lado também, que o trabalhador, em algumas situações, pode ser que ele não esteja disposto a se expor perante o empregador e externalizar essa vontade de contribuir né, com a manutenção das atividades sindicais. Então, de repente, se ele puder expor isso numa assembleia geral, né, de, é, regularmente convocado e tudo mais, ele se sentiria mais à vontade de realmente contribuir, né? E ficaria algo um pouco mais em é, pessoal, talvez, perante o empregador, né? Porque ele não, não precisaria expor diretamente para o empregador essa vontade de querer contribuir e tudo mais. Então, em algumas situações, isso poderia até gerar uma situação de discriminação, né? Enfim, a gente sabe que o campo do direito do trabalho aí é, é fértil para esse tipo de postura, né? E, enfim, claro que não, não necessariamente seria de todos, mas a gente sabe que que pode haver esse espaço para isso, né? Então, é, uma, é uma, outra, uma outra situação que eu acredito que seja importante de a gente também pensar e refletir sobre isso, né? Quando reflete sobre essa situação. Mas, apesar de todos esses argumentos aqui da, da Conales, que eu até particularmente é, vejo que. Que faz muito sentido, mas não me parece que é o que o TST vai seguir, é claro que aqui era uma decisão turmária, né? Não era de um órgão uh, colegiado maior, mas é, acredito que mesmo assim não vai ser aí a, o caminho que o TST vai decidir. Acredito que vai ser mais ou menos nesse sentido aí, em que decidiu a segunda turma ali da, da relatoria do ministro Freire Pimenta. Então era basicamente isso, vou passar a palavra então para o Gustavo.
6: Só queria acrescentar a questão daquela MP que, de 2019, que te, embora tenha perdido vigência, ela é MP do boleto, né lá eles tentaram colocar os parágrafos no artigo 579 dizendo que a, a autorização tinha que ser expressa, individual, e é nula, e lá dizia o parágrafo segundo que é nula, a regra ou cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou obrigatoriedade de recolhimento a empregados e empregadores sem observância disposta nesse artigo. Então, é, foi uma tentativa do governo federal de, de dizer isso expressamente né, de que essa de, de que a autorização tinha que ser prévia e individual é, de cada empregado e eu imagino que por mais que os argumentos que você trouxe sejam excelentes eu acho que é isso que você deveria acontecer mesmo, mas eu acho que a tendência de julgamento tanto inclusive no TST, no STF eu acho que a gente nem conta mais com, com decisões favoráveis para a trabalhista, mas mesmo no TST parece que a ideia de que precisa mesmo dessa autorização individual e não tem como. A, a ideia do MPT, que o MPT tem defendido, não vai não vai acontecer mesmo, a não ser que aconteça uma mudança de governo mais para frente, enfim, mas só para lembrar dessa MP aí que tinha essa essa previsão específica. Não, foi muito
0: bom trazer isso, eu até tinha esquecido de pontuar, mas, é, pelo que eu me recordo na época, até para essa situação... O, o MPT tinha aí uma solução, né? Ele achou um furo para tentar falar que não, mesmo assim poderia. Ele disse o seguinte, olha, mesmo é, tendo essa questão ali do boleto e tal, isso é uma forma de fazer o pagamento, mas se eles não quiserem é, expedir ele, é, fazer ele pelo boleto, cabe o sindicato ir atrás, então, diretamente dessa... dessa dessa contribuição, então, é quando eles falam dessa autorização individual ali para poder pagar por boleto, é para pagar por boleto, mas se eles não quiserem pagar por boleto, o sindicato pode ir atrás, então, ainda assim, eles tentaram, mas, enfim, essa MP como tu mesmo pontuou, perdeu vigência, né, só que ela realmente demonstra qual era o sentido que eles queriam dar para essa redação que foi falha, né? Eles poderiam então colocar o individualizado então, né, para acabar com o problema, mas eles não pensaram nisso, né? Como é em vários artigos aí da reforma eles fizeram de qualquer jeito, deixaram vários furos não que não passaram em alguns casos a mensagem que eles que eles queriam passar, né? O que dá ali uns furos para a gente dar uma trabalhada e melhorar um pouco a situação com essa lambança aqui que eles fizeram na reforma, mas essa MP realmente demonstra o que eles queriam mesmo, né? Que fosse individualizada e é isso aí mesmo. Não adianta em assembleia geral porque não vai colar e é infelizmente acredito que, que, que é o que vai prevalecer, né? Alguém tem mais algum comentário a fazer? Não. Então vou fazer, passar a palavra para Rafaela que vai seguir aqui com, a, com as decisões.
7: Estão me ouvindo? bacana. Pessoal, eu vou abordar um julgado da quarta turma, que a gente sabe que geralmente os julgados da quarta turma são um pouco polêmicos, mas a gente concorde ou não com os fundamentos da quarta turma, ela nos faz refletir, muitas vezes, olhar de uma outra forma a, a, o que o TST vem entendendo. Então, é sobre a súmula 372 e a supressão da gratificação de, de função e a sua incorporação quando recebida por 10 anos ou mais, e a gente sabe que o, a gratificação de função é um salário-condição, isso consta lá no artigo 468 da, da CLT, mas o TST, ele, pela jurisprudência dele, ele estipulou dois requisitos para incorporar essa gratificação de função se recebida por 10 anos ou, ou mais, que seria é, esse primeiro requisito, 10 anos ou mais, e um, não ter um justo motivo, que, para o TST, o justo motivo seria algo que rompesse a confiança entre o empregado e o empregador. Já abordando essa questão da súmula do 372, o TST é, explorou, é, nesse sentido da, da, dos 10 anos, que seria o seguinte, mesmo que a, o, empregado retire, o empregador retirasse o empregado um pouco antes dos 10 anos, por exemplo, seis meses antes, o TST entende, entendeu até então, antes da reforma, que seria uma, uma alteração obstativa, para adquirir esse direito, essa incorporação, que, portanto, isso não seria possível. A mesma coisa, é, no, no outro sentido, se o empregado pedisse para transferir para um outro local de, de trabalho, o TST entende que isso seria um caso de o, o empregado estar abrindo mão dessa incorporação, isso consta lá no informativo 68. E também... E o, o TST entende que esses 10 anos, ou 10 anos ou mais, não precisam ser é, ininterruptos, tem que ser totalizar 10 anos ou mais, e não precisa também ser na mesma função, podem ser funções distintas, desde que, esteja, desde que tenha gratificação de função, então somente essas considerações antes de chegar na, na, na decisão em si. É, o caso trata de uma incorporação que ocorreu antes da... É, foram 10 anos que o empregado adquiriu antes da reforma, no caso do Banco do Brasil. Então, para a quarta turma, ela entende que aplicar a súmula é, e a alegação do empregado é que há um direito adquirido. Então, a discussão maior aí seria o direito adquirido. A, a maioria da, das turmas do TST, eu fiz uma busca, um estudo sobre isso, elas estão sinalizando para que de fato, houve um direito há um direito adquirido. Mas, para a quarta turma, ela entende de maneira diferente, e aí eu vou expor os motivos. Ela entende que a súmula foi, uh, uh, o, 4, o 468, ela está de maneira original, desde a CLT, só que em 97 foi, criada essa, foi elaborada essa súmula pelo TST, por conta da Constituição de 88, que estabeleceu expressamente a irredutibilidade salarial. Então, o, o, a criação da súmula foi por conta disso, por conta da Constituição Federal. E ela se pautou em quatro princípios. O princípio da habitualidade, que foi também no mesmo sentido daquela questão da, da supressão das horas extras, que criou uma habitualidade no, no contrato. O princípio da irredutibilidade salarial, que a gente hoje fala da estabilidade né, financeira do, do, do empregado. A aplicação de anal da analogia por conta dos servidores públicos da 8.112, só que a questão é a seguinte, isso constava no artigo 62 da 8.112, aquela questão dos quintos para os servidores, que a cada ano ele adquiria 20, teria, teria direito a 20% da função de confiança, limitada a cinco anos. Só que em 98, em 97, um pouquinho depois da, da, da criação da súmula, é, foi alterada a 8.112, e eles retiraram, revogaram esse artigo 62 e retirou os quintos. Então, é, quer dizer, o que dava sustentáculo, força para essa súmula, foi retirada para os servidores, porque eles entendiam que, pela aplicação do artigo 8º da CLT, poderia, por analogia, aplicar o que era para os servidores, para os seletistas também. E ah, o, o último princípio que, que dá fundamentação para essa súmula é o princípio da constância da jurisprudência, que, é, que hoje a gente fala pelo artigo 926, que seria a jurisprudência íntegra, estável e coerente lá do CPC. Então, é, o TRT entendeu, o Tribunal de Origem, entendeu que havia, sim, direito adquirido para isso. Chegou ao TST na quarta turma, por violação do artigo 5 inciso 2, que é o princípio da legalidade, e pela, por violação do próprio artigo 468. A turma entendeu que havia transcendência política por conta, de uma, por, por conta de um possível desrespeito à súmula 372, e também transcendência jurídica, porque seria uma novidade agora. E com a reforma trabalhista, continua o mesmo entendimento? E a quarta turma entendeu que houve um silêncio eloquente no artigo 468, que quando o legislador não colocou a exceção, significa que não há exceção mesmo. Então, é que a regra é que o empregador, a qualquer tempo, poderia reverter o empregado para, a sua, para o seu cargo inicial, sem problema algum. Então, não seria é, uma, uma lacuna legislativa e sim um, um silêncio eloquente. Então, o TST, ou a quarta turma entendeu que o TST criou uma vantagem não prevista em lei. Um ativismo judiciário, um voluntarismo jurídico. E criou requisitos que não, não, não realmente, no sentido de legislar, que seria essa questão do justo motivo, que não consta em lugar, em lugar algum, nem mesmo na 8.112, que se pautou aí por analogia, e também esses 10 anos, isso eu não sabia, né? Por que dos 10 anos? Porque na própria 8.112, que foi inspiradora para a súmula, Menciona-se cinco anos, então não se sabe, segundo a quarta turma, colocou no voto, de onde é, teria vindo os dez dias, os perdão, os dez anos como requisito para adquirir essa incorporação da gratificação de função. Então, para para a quarta turma, eu achei interessante essa abordagem. Depois, quero saber se os colegas concordam ou não com essa abordagem, é de que não há direito adquirido, porque não há um conflito intertemporal entre uma lei antiga e uma lei nova, e sim o caso de um entendimento jurisprudencial baseado é, em nada legislativo, somente em princípios, aí a gente retoma aquela discussão do Saulo do início do nosso debate, até que ponto isso seria possível, e não um conflito entre uma norma antiga com uma norma nova. E ele entende que o, o TST, a quarta turma, quero dizer, entende que o TST só não alterou essa súmula ainda pela limitação do artigo 702 da CLT, que está ainda sob análise lá pelo STF. E o mesmo entendimento que a quarta turma tem referente a essa incorporação, que ela entende que não é possível porque ela é somente baseada no entendimento jurisprudencial, ela vai nessa mesma linha para o direito de imagem na questão do uso de logomarcas. Ela entende que não há não há que se falar em direito adquirido, porque não há, novamente, conflito entre uma norma nova e uma norma antiga, e sim uma construção jurisprudencial baseada apenas em princípios, frente a uma nova lei que regrou aí especificamente o caso. Mas, só ressaltando é que o entendimento preponderante do TST hoje, é, não, não chegou ainda, e não chegou isso ainda à SDI, mas o entendimento da maioria das turmas é de que há sim o direito adquirido se esses 10 anos é, ocorrerem antes da mudança da, da reforma trabalhista, aí seria possível incorporar. Tem um outro, uma outra corrente para sinalizar que seria assim, mesmo tendo esses 10 anos, se o empregador reverter o empregado já na vigência da reforma trabalhista, não teria direito a, a, a incorporar, somente se os 10 anos e essa reversão tivessem ocorrido antes da reforma trabalhista, mas o TST, a maioria das turmas não fazem essa, essa não colocam esse segundo requisito, apenas é, seriam os 10 anos antes da reforma trabalhista, então eram essas as minhas considerações, eu gostaria de saber da opinião dos colegas, o que, que eles acham é, sobre isso.
2: Oi, Rafaela. É... Eu, eu acho o seguinte: que, embora é, os precedentes que deram ensejo à súmula eles possam ter se fundamentado nessa questão dos quintos ou em alguma outra disposição que tenha posteriormente sido revogada. Na realidade, é, a súmula, ela consagra, ela reconhece a existência, como você chegou a dizer, de um princípio, sabe? E o, e o princípio da estabilidade financeira, claro que, veja, essa, essa questão principiológica ela é muito complexa e, e muito difícil. Ela pode levar ao decisionismo, ao voluntarismo, a, ao que. O, o Lênin Streck chama lá de. É, esqueci agora a palavra, pan-principio. Pan ele, ele critica. Jura cachanga? É, tipo, ele fala esse termo, ele tem um outro termozinho. É o pan é, também... né? Eu acho que é exatamente. Então, você, o julgador, ele inventar princípios que não estão claramente é, existentes ali na, na, no ordenamento jurídico, porque afinal de contas, a decisão ela tem que se pautar no ordenamento jurídico e não. É, simplesmente na cabeça da pessoa e, e, e pronto. Né? Ele tem que extrair das leis, enfim, é, a, aquela, aquela solução para o caso. Mas me parece, como eu estava dizendo, que foi reconhecida a existência de um princípio, que é esse tal do princípio da estabilidade financeira, e ele pode ser visto, sim, no ordenamento jurídico, a despeito dessa revogação, dessa norma que, foi, que deu ensejo a aos quintos e tudo mais, e que foi. Houve essa construção jurisprudencial toda, isso aí, muito antigo, acho que na década de 90, né? Salvo engano, não sei, né? Pronto. Aí, é, mas a gente pode ver, veja, não tem a ver diretamente se a gente falar em estabilidade do servidor público, não tem a ver diretamente se a gente falar em estabilidade da sinal, que a gente tinha, a, a, para quem até pouco tempo, não sei se tem alguém vivo ainda com estabilidade da sinal, mas a norma está vigente. A, a gente é, é, tem a própria segurança jurídica, então o ordenamento jurídico, ele dá, é, ele transporta, ele, ele transmite essa ideia de estabilidade na medida do possível, na medida do razoável. Então, me parece adequado o reconhecimento do princípio em si, sobretudo se firmado é, com a jurisprudência de um tribunal superior. Há, há é, um julgamento, a, a gente sabe que muita gente fala isso, o Fred Dier fala... É, vem se reconhecendo cada vez mais, mais o papel criativo do jogador como é, um verdadeiro criador de norma ali do caso concreto que ele vai decidir. Né? Então, essa, essa separação é, de forma muito muito, digamos assim, cega entre o judiciário e o legislativo, como se somente o legislativo criasse normas. Isso parece que, aos poucos, tem sido superado, sobretudo se você vê, por exemplo, é, a, as decisões aditivas ou substantivas, substitutivas, aquelas decisões manipulativas da doutrina constitucional fala, lá do STF, aquilo ali é surreal, porque... É, o, o ST, o, a, sempre imperou no controle de constitucionalidade a ideia de um, um, um legislador negativo, que o STF iria é, matar uma norma ou não, se ela fosse compatível ou não com a Constituição. Mas a jurisprudência do STF já reconhece a possibilidade, e há, e há exemplos, eu realmente vou pedir desculpa por não lembrar agora, mas de que o, o STF, dizendo a norma do caso, dizendo assim, é inconstitucional isso aqui, mas vai ser assim, sabe? As decisões manipulativas substitutivas são assim, para quem está nesse dogma e não está supera, superando ainda, que me parece que tem sido superado, são assim, afrontosas demais, digamos assim, né? Se, enfim, então, o que eu queria dizer, onde eu queria chegar, havendo um princípio, me parece que sim, e havendo uma jurisprudência consolidada, sobretudo com a suma, que muito boa parte da doutrina atribui a súmula como uma fonte é, do direito, sabe? Embora tivesse antes da, da, do CPC uma discussão mais acirrada sobre isso, depois do CPC que a súmula ganhou uma força ainda superior, é, como é, uma norma é, própria do sistema de precedentes, então a súmula ela ganha esse, essa, for, essa força como uma fonte do direito né e como tal, havendo um, havendo um princípio como uma norma que é, com a força normativa do princípio, é, com é, até a questão da não decisão surpresa, né, tudo envolvendo ali a segurança jurídica, a proteção da confiança, aí me parece que deve-se resguardar essa confiança de quem adquiriu é, essa, essa estabilidade, inviabilizando a aplicação retroativa da lei nova, né? me parece que esse é o caminho mais adequado e, e eu noto na quarta turma é, uma tendência e não só na quarta turma assim na boca de, de muitos é, operadores do direito a ideia de que é, o ativismo judicial seria uma coisa ruim sabe ativismo judicial quando a gente vai analisar profundamente o que é isso ativismo judicial é você fazer valer os valores constitucionais é, independentemente de haver uma regra específica para aquele caso. O que é aquela aquela decisão do STF sobre o estado de coisas funcional? É, que é lá, é, é, já há algum tempo, ele permitiu que é, a decisão do STF, houvesse uma decisão sobre questões políticas e é, fosse determinado um... um a, a um determinado Estado, não sei se foi o Maranhão, não me lembro agora, é, Piauí, enfim, é, que foi, houve a determinação de que houvesse a melhoria ali naquele estabelecimento prisional que estava é, desrespeitando de forma sistemática direitos fundamentais. Ora, a gente pode realmente dizer, a, a Constituição, as, os princípios constitucionais, eles não, é, eles não têm força para determinar que, olha, você está aí é, é, simplesmente permitindo que esses presos, esses... É, reeducando, ou seja lá o que for, estão é, sem comida, no meio de baratas, sem lugar de dormir, sem lugar de urinar, sem lugar de defecar, sem... É, isso, A gente precisa de uma lei, uma regra que diga exatamente isso ou os princípios e os valores permitem uma decisão judicial desse tipo. Então, enfim, concluindo, eu acho que é, a súmula em si essa crítica de que não há norma por trás, não há é, regra por trás. Ah, há uma regra, que é um princípio, que a gente já reconhece tranquilamente hoje. Hoje a gente vê decisões que elas são tomadas unicamente com princípios, com base em princípios. Às vezes não tem uma regra no caso concreto, concreto ali. E o próprio, a própria LINDB ela viabiliza essa ideia da integralidade do ordenamento jurídico. Você se valer dos princípios quando não tem uma regra, né? Então, é isso, eu, eu não concordo com a decisão da quarta turma, embora eu reconheça que, há que se reconhecer que a ideia posta pela quarta turma, ela é uma ideia importante, uma ideia é, que é reconhecida por muita gente também como válida aqui é, no TRT da Sexta Região, houve um caso igual a esse aí, que eu trabalhei também, é, por trabalhar me notando lá, é, e ah, houve um julgamento, no sentido que eu estou dizendo, mas é, com, divergência, com divergência. Então, a questão não é simples. Né? Essa, essa questão deve ser pensada e ela é muito tênue nessa, nessa coisa do voluntarismo, muito perigosa. Né? Essa, essa questão dos princípios ela, ele é muito perigosa se mal manipulado digamos assim. Valeu.
0: Rafa, ah, quer complementar alguma coisa? Alguém tem mais algum comentário a fazer?
7: O que mais me sensibilizou não foi a questão do, dos princípios, porque realmente se pautar por princípios, hoje em dia não, não é algo né, de se assustar, pelo contrário. Mas o que me sensibilizou no julgado foi essa questão do direito adquirido, de realmente de ser um direito, é, é um direito intertemporal entre duas leis, uma antiga e uma nova então, será que aí, né, esse é o debate, que, a parte que mais me, me deixou, assim, intrigada, será que existiria direito adquirido de algo, é, num conflito onde não é, não é uma lei com uma lei, mas sim um entendimento jurisprudencial com uma nova lei, então, isso realmente, assim, não, não, não fiquei convencida de um lado ou de outro, assim, mas era isso.
2: A Emily agradeço a oportunidade, pode continuar,
1: tá? Alô?
2: Acho que a Emily travou. <risos> é, acho que ela. Vocês travou. estão aí, né? É, eu estou. Tá aproveitar, <risos> então, aproveitar, então, que a Emily tá voltando é, para dizer o seguinte. É, eu falo muito, né? eu estou enchendo o saco. Mas para dizer só o seguinte: é, em relação a essa questão do direito adquirido, a gente sempre. É, olhou, a ótica que a gente é, é, tinha, tem de forma geral sobre isso, é de que há uma lei antiga prevendo uma coisa, uma lei nova vem, né? e aí se preserva aquilo que está na lei. Mas é, é como eu disse, a minha ideia particular pelo menos, é de que, ainda que a gente não tenha uma regra propriamente dita, havia uma norma jurídica viabilizando essa compreensão, entende? A estabilidade financeira né? então é vinda a nova norma a, a o princípio ele vai ceder espaço para uma regra específica que tomou uma solução levou a, a questão para um, um lado e mais se preserva aquelas pessoas que é, tiveram a, o fato ocorreu na ESD, em que imperava aquele princípio. Pelo menos é isso que eu acho.
7: Sem dúvida, segurança jurídica aí seria um excelente argumento, Breno. Obrigada aí pela contribuição. Se a Emily não estiver aqui agora, eu cedo a, a palavra agora para o Márcio, que acho que é o seguinte, né? Márcio, fique à vontade, por favor. Boa noite.
5: Boa noite. É, vou comentar duas decisões, é, uma do informativo 230, que fala especificamente do uh, dano moral coletivo e sua caracterização enquanto ao descumprimento de obrigações de integrar gorjetas às remunerações dos empregados. É, primeiramente, o dano moral coletivo ele seria uma forma de compensação por irregularidades é, praticadas especificamente né, pelo empregador. É, em normas é, que tratam de direitos transindividuais, sejam eles difusos, coletivos, individuais, homogêneos, e no caso, é, possui uma, final, uma tríplice finalidade: né? finalidade pedagógica de regularização da conduta, uma finalidade punitiva para, é, no caso, o empregador que descumpriu, ele, ele será sancionado e uma finalidade de sua sória, que seria no caso de, de desincentivar que o próprio empregador reincida e que outros empregadores se incidam na mesma conduta. É, o dano moral coletivo especificamente, ele evoluiu é, de, um, de um destaque especificamente da, do dano moral para o dano material é, em perspectiva individual, ele perpassou por... É, por presunções de danos e também por inversões de ônus de prova processuais, para depois é, haver um destaque do dano, é, do dano coletivo em relação ao dano individual e uma perspectiva de dano em ipsa, em que não há necessidade de comprovação do efetivo dano, é, embora tão somente seja necessária a comprovação da conduta. É, e, por outro lado, as gorjetas seriam... É, remunerações pagas por terceiros em função de serviços prestados é, é, em favor desse terceiro. No caso, uma, o exemplo mais comum é a gorjeta que se paga nos restaurantes quando é, se presta serviço para os clientes. Né? É, a gorjeta em si ela teria natureza é, remuneratória e que seja o um efeito expansionista circular para o décimo terceiro, férias, FGTS, contribuições previdenciárias. E no caso, a, a necessidade do repasse das gorjetas para os trabalhadores, sob pena de se, si, como é, ela possui efeito expansionista circular para a, a contribuição previdenciária, ou seja, ela se insere na base de cálculo da contribuição previdenciária, a ausência de repasse pode caracterizar ou a apropriação indevida previdenciária ou a sonegação de contribuição previdenciária, a depender do caso concreto. É, o caso em si que, é, que eu estou comentando é, trata que o dano moral coletivo, pelo, o caso do TRT, não reconheceu o dano moral coletivo é, porque, na, no caso concreto, houve uma regularização posterior da conduta do empregador. Nesse caso, é, o empregador não estava fazendo a integração dos valores das gorjetas aos trabalhadores e, por conseguinte, é, o empregador, após a instauração do inquérito civil e após a, a, o manejo da ação civil pública especificamente, o empregador regularizou a conduta. E, nesse caso, o TRT entendeu que, nesse caso, como, não, ou, como houve a regularização da conduta do empregador e que, por conseguinte, os empregados foram ressarcidos, eles, o, o TRT entendeu que não existia Uh, dano a ser reparado caso não existiria dano moral coletivo especificamente porque os trabalhadores individualmente prejudicados foram ressarcidos só que uh, como eu me referi anteriormente a perspectiva de análise do dano moral coletivo ela deve ser objetiva ela deve ser transindividual uh, ao ponto que a coletividade é prejudicada especificamente como eu exemplifiquei há, há pouco uh, o dano moral o, o dano ele pode ocorrer não só em cenário individual dos trabalhadores, mas também ao fisco, visto que a contribuição previdenciária ela se insere no salário de contribuição. Ah, e, por conseguinte, o fisco também pode ser prejudicado. Há uma, não há uma internalização de uma externalidade negativa. Terceiros podem ser prejudicados pela conduta do empregador. Ah, e, no caso concreto, ah, o TST... Eh, incontroversamente, no, no, uh, ficou ressaltado no cordão ordinário que houve uma, um descumprimento, quanto mais, da obrigação de integrar a gojeta à recuperação. E que, por conseguinte, a regularização espontânea da conduta ela não iridiria a necessidade de pagar o dano moral coletivo. É, embora é, ela possuísse uma repercussão quanto a, a, o quanto um dba do dano moral coletivo então, mesmo que haja a necessidade de se pagar, a regularização espontânea da conduta ela repercute é, de forma a reduzir o quanto um debate a título de dano moral coletivo. É, e um destaque é, peculiar da decisão, e que é, eu queria ouvir a opinião dos colegas também, é que... Ah, o dano moral coletivo para o TST, e a meu ver corretamente, é, ele entende que o dano moral coletivo possui natureza em ipsa. Mas eu sempre me perguntei especificamente o que, que o TST entende por danos em ipsa, quando que é em reípsa e quando não é. é. Por exemplo, eu tive a oportunidade de pesquisar especificamente com a notícia do dia 9 de de 2018, o TST entendeu que mora de três meses de salário, agora estou falando individualmente, é, mora de três, três meses de salário, seria um dano moral em REIPSA para o trabalhador. Mas o TST, em outros casos, especialmente em, em danos existenciais, entende que não existe dano existencial em REIPSA e que ele tenta não banalizar o Instituto. Nós temos uma notícia do dia 14 de setembro de 2018 que o TST entendeu dessa forma. Mas, é, quando se trata de trabalho degradante, o TST entendeu que existe dano em reípsa. É, tem uma notícia do dia 10 de maio de 2018 que o TST entendeu que, constatado dano, é, o trabalho degradante, é, há o dano moral em re ipsa, ou seja, não há necessidade de comprovação do efetivo prejuízo. Então, eu queria saber, na, na a opinião dos colegas, o que, 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 que eles entendem que o TST entende como dano moral coletivo e, especificamente, o dano moral coletivo em REIPSA. Vocês têm alguma ideia específica sobre isso? Porque o TST diverge bastante acerca dessa matéria. Ele muda muito. Às vezes tem, às vezes não tem. É muito complexo, né? Eu acredito, Márcio, que não existe uma pacificação de, de todos os
0: casos que seriam em ou não. Existem aqueles casos já conhecidos né, em decisões aí né, na jurisprudência que, há. Ah, nesse caso realmente é em reípsa, porque vem se entendendo muitas vezes que é em reípsos, e tem casos que não, né? Mas não existe realmente uma, uma lógica e às vezes... Se quer uma coerência, talvez, né? Fazendo mais uma crítica aqui né? em ambiente acadêmico, então tá tudo certo, mas é difícil às vezes estabelecer uma, uma coerência também, né? Nesses casos assim, então realmente é fica difícil estabelecer. Eu não, não, não saberia te responder assim precisamente o que eles consideram ou não. Breno, tens alguma ideia?
2: Então, é, sobre o que o TST entende, é difícil falar entende? Sério, porque não fica claro, não fica claro. Às vezes a gente pode extrair isso da, da prática, digamos assim, é, e me parece que é o seguinte, o dano em reípsa, ele ocorrerá quando daquele fato específico em análise se pudesse extrair o dano sem a necessidade de prova de qualquer outro fato. Né? É o caso do dano existencial, ah, o simples fato de estar tá fazendo hora extra não causa dano, dano moral. A gente discutiu isso aqui, né? É, se olharem aí alguns, alguns podcasts anteriores, vão ver aí eu e Emily brigando bem muito por causa disso. Né? É, mas é isso, entendeu? Então, assim, no caso do dano existencial, para o TST você precisa mostrar que é, houve efetivamente ali um prejuízo no seu, no seu projeto de vida, o que a gente já falou aqui, e que da própria da, do, 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 da realização de horas extras isso não ocorreria. Então, não seria dano em Y. Mas se a gente pensar no fundo, no fundo, ao meu ver, pelo menos, todo dano moral é em y Porque ou você tem o dano oriundo daquele fato, ou você não tem entendeu então assim se eu afirmar que fazer horas extras eh, ainda que exaustivas muitas horas extras muitas horas extras isso não causa dano moral não causa dano moral em aí é a mesma coisa eu falar não causa dano moral eu precisaria provar outra coisa o que é que causa dano moral causa dano moral se eu eh, for aquela quantidade de horas extras que eu fizer, ela impedir que eu é, faça uma faculdade que eu gostaria de fazer, que eu tenha esse projeto para a minha vida, ou não sei, algo do tipo. Aí você pode dizer, bom, se você provar que você tinha esse projeto, isso lhe causa um dano moral. Pronto. Isso aí é, caracteriza o dano moral e, portanto, o dano moral é em reípsis. Mesmo porque a gente não tem verdadeiramente como é, aferir que determinada pessoa ficou magoada, ficou triste, a gente não tem como entrar dentro da cabeça de ninguém, né? A gente vai avaliar, por exemplo, uma pessoa que foi para o psiquiatra, por causa, psicólogo, por causa de algum evento danoso. Isso aí a gente vai avaliar na extensão do dano. De forma geral, a gente vai fazer um exame do fato. Provou-se o fato, a gente vai tirar. Bom, para um, para um ser humano médio, isso daí causam um, um abalo ou não. Na realidade, a gente tem que examinar isso viola direito da personalidade ou não. Violado o direito da personalidade, causado o dano moral, entendeu? E aí eu acho que é, é tão é, meio que inútil aí, desculpa quem não acha isso, essa questão do dano moral em Ré ipsa, Eu acho que a gente não precisava nem falar sobre isso, sabe? Mas ele é, ele é útil é, em certa medida para a gente dizer que é, das horas extras não se causa dano moral em y mas bastava dizer que não causa dano moral.
0: É, essa questão, até só para esclarecer, do excesso de jornada né, para o dano moral seria em reípsa, né, uma jornada excessiva. O que não é em y é o dano existencial, porque aí vem toda aquela discussão ali né, de... A gente falar ah, que frustrou um projeto de vida ou não, né? Nesse caso, mas aí eles fazem essa distinção. Agora, para o dano moral, aí é, é praticamente pacífico que realmente seria em é, Gustavo, passa a palavra.
6: É basicamente, isso que você acabou de falar. Eu acho que, pelo que eu entendo, analisando os, os julgados do TST, é que eles fazem uma distinção bem clara do que seria dano existencial e do que seria dano moral. Eles não eles tentam dizer que são coisas distintas, não vai depender do que foi pedido né, no processo o dano existencial eles dizem que precisa da prova da, do prejuízo da vida de relações ou do projeto de vida, então cabe a prova exatamente daquilo que, que, que o empregado deixou de a vida de relação ou o projeto de vida, ele tem que provar. O dano moral, é, até para as horas extras é engraçado, porque tem julgado o TST definindo o dano moral pelo excesso de jornada, dano moral. Agora, dano existencial eles são bem mais criteriosos para dizer que para para dano existencial o excesso de jornada não basta tem que ser provado o prejuízo então eu acho que a partir daí a gente já consegue diferenciar uma coisa da outra de acordo com o tipo de dano extra patrimonial que é pedido no processo se é o dano moral ou o dano existencial e o dano moral é isso que o Bruno falou mesmo ele ele é em y vai depender muito do daqui do do caso concreto você é, o jogador analisar e ver que aquilo por si só é capaz de causar um prejuízo na esfera íntima do trabalhador, honra, imagem, autoestima. É analisar caso a caso para saber se aquilo é grave o suficiente para afetar o, o, o empregado. E quanto a uma é, hora salarial tem sido bem tranquilo até os julgados, né? Para dizer que mora salarial, esses dias eu acho que eu vi uma decisão tinha era um período relativamente pequeno, e que teve um, um embrólio lá, que pagaram atrasado o salário, eles reconheceram dano moral, e, e nesse aspecto eu acho que está tá bem tranquilo, mas é, é só saindo um pouquinho, mas para a verba recisória mesmo, por, por só, eles não dão dano moral, na maioria dos casos, pelo, exemplo, pelo menos, o atraso no pagamento de verba recisória por si só, também não tem incidido dano moral, não de acordo com o que eu tenho visto, pelo menos.
0: Perfeito, obrigada, Gustavo. Alguém tem mais algum apontamento a fazer? Se não, devolvo a palavra para Rafa, que acho que acho tem... para o Márcio, que acho que tem mais, uma... mais um caso, né? Então, pode prosseguir.
5: Vamos lá. É... Agora, o próximo julgado é um bem curtinho do... do informativo 232, que trata de mandado de segurança, não cabimento, execução, decisão que rejeita o pedido de remissão de dívida apresentado pela executada após assinatura do auto de arrematação do bem móvel, existência de medidas processuais idôneas para ataque da decisão ao J-92. É, a gente sabe que a execução civil e aí por conseguinte a trabalhista também, no artigo 789, ela trata especificamente de execução patrimonial, não é mais pessoal como outrora bastante há bastante tempo, né? A execução ela a execução ela é patrimonial especificamente, né? E a gente trata de arrematação. Quando a gente trata de arrematação, a gente pensa logo em leilão, né? E o objetivo da arrematação, é, ela seria uma espécie de expropriação, que seria a retirada dos direitos de propriedade do devedor sobre o bem. É distinto da mera constrição patrimonial que você restringe a posse do bem, é diferente uma, uma efetiva expropriação de uma, pen, uma simples penhora, né? A expropriação seria uma subrocação do Estado na gestão patrimonial do devedor, em que há um destaque do patrimônio especificamente necessário para a, a, para a quitação total da execução. Há o ao destaque do patrimônio, no caso, se for um bem imóvel ou bem imóvel, há uma venda, no caso, há uma submissão desse bem ao leilão, em que o arrematante especificamente vai adquirir o bem, segundo o preço do... Uh, do lance específico que for o lance vencedor e ele vai arrematar o bem pelo preço uh, que é ao lance, né? Uh, isso está no artigo 824 do CPC especificamente. Quanto ao caso concreto, uh, a necessidade de impugnação uh, do, do leilão especificamente, ou de remissão da execução especificamente, que é o pagamento da da execução com uh, o valor atualizado da execução, juros, correção monetária e, pô, conseguinte, se houver né, um, os honorários advocatícios, que está no 826 do CPC, uh, paga a exec... no caso, é possível que haja a remissão da execução até a assinatura do ato de arrematação. E, no caso concreto houve a tentativa de remissão da execução após a assinatura do alto, quando já se tinha perfeccionado o ato. É, e após a assinatura do auto a gente sabe que não há mais como você impugnar a venda do bem. E o, o, o executado, percebendo que havia ocorrido a preclusão temporal... Ele tentou manejar mandado de segurança porque ora, se não cabe recurso especificamente, no caso do, ele tentou aplicar o 893 parágrafo primeiro do da série T, se não cabe recurso, poderia manejar o mandado de segurança para tentar impugnar a efetiva expropriação do bem. Só que o TST especificamente é, é, afastou essa possibilidade segundo a J92, que não haveria possibilidade de manejo do M.S. porque há a possibilidade de impugnação do leilão, é, ou então da arrematação especificamente, no momento oportuno. E não, não se pode tentar afastar o efeito preclusivo do transcurso do tempo oportuno para a impugnação do, do leilão especificamente da, da arrematação por intermédio do MS. Então, é, a jurisprudência do TST é nesse sentido, no, no j 92, ela é afastada excepcionalíssimamente em decisões teratológicas, e algumas decisões teratológicas de alguns juízes, especificamente ao que eu me recordo, o TST tem afastado ao J92 e alguns casos de, de tentativas de submissão a requisitos que não são requisitos da inicial, quando o juiz exige alguns documentos que não são necessários para o julgamento de uma demanda, e aí o TST entende que isso seria uma decisão teratológica e afasta a, afastaria a OJ-92 para possibilitar o manejo imediato do mandato de segurança. É Justamente porque é, a gente sabe que não cabe nenhum recurso especificamente contra um despacho que determina a emenda da inicial. Então, esse é um caso específico que o TST afasta a incidência do OJ-92. Mas, então, especificamente contra esse caso, a, a peculiaridade é justamente pela tentativa de afastamento da preclusão temporal por intermédio do MS, mas o TST rachaçou essa tese, é somente isso.
0: Bacana, Márcio, obrigada pela exposição. Alguém tem algum comentário a fazer? Não? Então, acho que dá para passar a palavra para o próximo, então, que é o Breno. Breno, está com a palavra, pode mandar bala.
2: Oi, é, só realmente aí, me desculpando aí que naquela hora eu falei sobre dano moral, mas eu estava fazendo referência ao dano existencial em relação à questão C ou não em y, né? o pessoal já explicou, mas enfim. É, o julgado que eu separei aqui para falar é um julgado da SDI, da SDI1, certo? E ele fala aqui sobre dano moral coletivo também, uhum. É, na hipótese em que há atraso reiterado no pagamento de salário e re, no recolhimento do FGTS, certo? Aí o caso foi o seguinte, tanto o TRT como a oitava turma do TST, eles concluíram que não havia dano moral coletivo nessa hipótese, porque aí, nas palavras da oitava turma, Seria imprescindível para a configuração do dano moral coletivo a comprovação de que a conduta ilícita praticada pelo agente, extrapolando a esfera trabalhista individual, atingiu direitos transindividuais de natureza coletiva. E aí é, o TST, lá na oitava turma, é, concluiu isso, que o mero... É, atraso, ainda que reiterado no pagamento dos salários e o inadimplemento do FGTS, não teria essa dimensão transindividual, meta-individual. Né? E aí é, a SDI, julgando embargos aí, em razão da existência de divergência do, do entendimento sobre isso no próprio TST, ele, é, a SDI entendeu de forma diversa. Certo? entendeu que há, sim, o dano moral coletivo nesse caso. Ele, o TST ele tem uma passagem do acórdão, lá da, do voto, do relator, que eles chegam a citar aqui o X o Tiago, que é um, a gente conhece bem aqui, é né, um membro do Ministério Público do Trabalho, é, que ele conceitua o dano moral coletivo, eu sei que o... É, o Márcio falou sobre isso, mas eu vou trazer também aqui o, o conceito que colocaram lá na decisão, foi o seguinte, eles falam o seguinte, o dano moral coletivo corresponde à lesão a interesse ou direitos de natureza transindividual titularizados pela coletividade, considerado em seu todo ou em qualquer de suas expressões, grupos, classes ou categorias de pessoas, em decorrência da violação inexcusável do ordenamento jurídico. E ainda na própria decisão eles concluem o seguinte, que o dano moral coletivo visa tutelar direitos que traduzem valores jurídicos fundamentais da coletividade que lhes são próprios e que refletem, refletem no horizonte social o largo alcance da dignidade dos seus membros. É, então, me parece que o TST, na linha mais ou menos do que o próprio STJ, ele tem entendido sobre essa questão é, no, seguinte, no seguinte sentido, que o dano moral coletivo ele ocorre quando há uma violação ao ordenamento jurídico, a valores fundamentais, a valores importantes é, do ordenamento jurídico que protegem certa coletividade. Então, por isso é que pensar em atraso reiterado de salário, como foi no caso, e, não, e também no não recolhimento regulado do FGTS é um é uma, é um fato é um é um ilícito é uma conduta que vulnera a de forma grave valores básicos é, da da classe trabalhadora uma, um direito iner, um, um direito muito mínimo né o próprio, a própria decisão ela fala sobre se tratar de um direito basilar. lá. Então, se você viola sistematicamente esse direito, você agride toda a classe trabalhadora, uma coletividade como um todo, vulnerando aquela proteção social reconhecida na lei. E mais na realidade, essa decisão ela parece, é, embora não tenha, é, eu não vi ela falar expressamente isso no voto, mas ela trouxe uma ideia é, de dumping social no caso porque na própria na própria ementa, lá na, na forma como saiu o informativo, ele fala que o empregador que se vale desse tipo de conduta de atrasar, de forma reiterada o salário e o recolhimento, não fazer o recolhimento regular do FGTS, é, ele ganha uma vantagem, né, em relação aos demais concorrentes dele do mercado, que é, assumem um o ônus de cumprir de forma regular a legislação trabalhista. Então, há uma dimensão aí, é, um problema na questão concorrencial, né? que o direito de trabalho ele, é, tem essa função também é, de resguardar a concorrência. Né? E aí esse, esse empregador estaria é, passando na frente nisso e por tudo isso que houve esse reconhecimento aí do dano moral coletivo. Eu queria é, só chamar a atenção também, já que é, o nosso colega, desculpa, eu esqueci o nome do, do, de, do de... como é, Emily, o nome do, de, do colega que falou sobre a verba rescisória Márcio? Não. Não. É. Gustavo. Gustavo, desculpa, ah, o Gustavo. Gustavo está ah. participando a partir de hoje com a gente. Desculpa, Gustavo. Eu queria fazer essa referência porque o Gustavo chegou a mencionar a questão da verba rescisória, não foi, Gustavo? Que o não pagamento e nada implemento da verba rescisória... não. E aí, que falando já de dano moral individual, é, não causa dano moral, e isso continua sendo é o um entendimento pacífico da jurisprudência, pelo menos algo que me consta também, já andei ba olhando bastante isso, é, e também a questão da, do atraso do salário, certo? Que envolve tudo isso, toda essa ideia daí. É, o atraso pontual do salário, ele não tem sido reconhecido como um fator que enseja o dano moral, né? Por quê? Porque o salário, a priori, ele tem é, uma natureza patrimonial, né? é um direito patrimonial e o dano moral ele, é, ocorre quando há essa violação a direitos imateriais, né? bem jurídicos imateriais, não patrimoniais. Porém, a própria jurisprudência, isso aí é pacífico, pacífico na SDI e nas turmas do TST, quando há o atraso reiterado do salário, essa violação é, desse direito básico, ela, ele transcende a esfera meramente patrimonial né? já que o salário, como a gente sabe, está na própria Constituição, ele tem a serventia de garantir é, direitos básicos, como alimentação, moradia, educação, lazer, né? e tudo isso são direitos fundamentais, direitos é, inerentes à, à pessoa, que deve ser garantidos à pessoa que ostente a qualidade humana. Então, é, a violação reiterada do salário, ele é, acaba você acaba enxergando no salário uma natureza híbrida, justamente em razão da função dele, não apenas como um direito meramente patrimonial, mas também um direito que tem o potencial de atingir, já que ele resguarda direitos que são imateriais do ser humano. Né? Então, é, no aspecto... É, e aí, por isso que a gente não pode dizer, por exemplo, que ah, é, não pagou verbas rescisórias, é, dano moral. Bom, a priori é um dano patrimonial, um dano material, né? mas é, que tem ali, vai, é uma, um momento de vida de vulnerabilidade do empregado, né? E aí você pode discutir isso, mas a jurisprudência é hegemônica assim, nesse sentido de não reconhecer o dano moral. E em relação ao FGTS, também, que aí a, a decisão ela aborda a questão do FGTS, é bom lembrar que o FGTS ele não é um direito qualquer, um direito também, assim como o salário, ele é um, um direito muito importante, que visa é, é, resguardar, que visa proteger o, o trabalhador em situação de vulnerabilidade, num, quando há um infortúnio, ali um, é uma proteção social para o momento em que há o desemprego, né? é, a dispensa sem justa causa, é um momento vulnerável na vida da pessoa, ele serve... Pra... ele pode ser sacado, por exemplo, quando o, o trabalhador ou dependente dele tem, estão com doença em estado terminal, tem doenças graves, estão com HIV é, para a compra da casa própria. Então, o FGTS é um direito muito importante. Né? Quando ele é vulnerado de forma sistemática, reiterada, ele também pode é, transcender essa ideia meramente material e acabar lesionando bens jurídicos e materiais.
0: Sem dúvida, Breno, sem dúvida, concordo também. Alguém tem algum comentário a fazer? Não? Senão, não, o Breno pode perseguir aí no próximo julgado.
2: É, hoje eu separei só, já estava me conhecendo, sei que eu falo demais, aí eu separei só um mesmo para falar.
0: Perfeito, então, obrigada, Breno. Passando a palavra, então, para a Letícia, que é a última, né? Ficou ali no finalzinho. Para encerrar os debates. vamos lá. É, exatamente.
4: Mas não vou ser, não vou me prolongar muito. Enfim, uh, os dois julgados que eu selecionei são do informativo 232. O primeiro que eu vou que eu vou falar sobre é o um julgado do órgão especial. Ele foi preferido em um exame de um recurso ordinário interposto em mandado de segurança. Esse mandado de segurança ele foi apresentado originariamente no Tribunal Regional da Segunda Região, contra o ato da desembargadora presidente do TRT, desse TRT, né, em conjunto com a Fundação Carlos Chagas. Uh, nesse mandato de segurança, a impetrante ela alega violação de direito líquido certo, porque não houve a convocação pessoal dela para comparecimento à comissão de aferição da afrodescendência. Ela estava participando do concurso de técnico desse do TRT2 e foram chamados os candidatos, né, para essa, essa avaliação de afrodescendência e ela estava, assim, surgindo, porque ela não foi, não foi uh, chamada pessoalmente para participar da, dessa dessa ferição E daí, então, ela perdeu o prazo para avaliação e tudo mais. Então, ela apresentou esse mandato de segurança porque ela pretendia se manter na lista de classificação de afrodescendentes. Eu introduzi essa questão uh, para a gente saber também a questão de mérito, que eu achei interessante, ainda que no informativo, no, na, na nota, ali esteja só a questão da gratuidade judiciária, essa que é a questão, eu fui analisando o acórdão, é que eu percebi, uh, analisei, da, uh, analisei também a questão de veto Não custava, né? Enfim, e, mas nesse, pô, nesse caso, o, o primordial aqui do informativo é que o TRT2 havia indeferido a gratuidade judiciária que a impetrante havia postulado, uh, por entender que não havia sido uh, comprovada a miserabilidade financeira, a né, insuficiência econômica. Uh, nesse caso então o TRT aplicou o 790 da CLT né, pós-reforma pós-reforma trabalhista uh, como ela não havia comprovado ela havia pedido a gratuidade tão apenas com base na alegação de hipossuficiência, sem trazer nenhuma documentação e tudo mais o TRT interferiu, mandou ela recolher custos inclusive e tudo mais e, de, e denegou a segurança, não tinha direito tudo mais no recurso ordinário então ela vem e pede, dizendo que basta a alegação de miserabilidade para fins de concessão da gratuidade. Aí o que o TST decidiu? Que sim, que basta. Por quê? Porque em se tratando de um mandado de segurança, ainda que apresentado no bojo de um processo trabalhista, uh, não deve ser aplicada a CLT, uh, especialmente pós-reforma, mas sim o CPC. Porque a lei do mandado de segurança ela é omissa com relação a isso, então, na omissão da lei especial, aplica-se, então, o CPC. Então, daí aqui até um trecho aqui do, do acordo do TST, dizendo assim que cabendo ao Estado assegurar o acesso à jurisdição a todos quantos comprovarem a insuficiência de recursos, o silêncio na legislação específica a respeito de parâmetros para a concessão da graduidade, ou seja, o silêncio na lei do mandado de segurança, né, impõe a adoção supletiva da legislação processual comum, então não se cogitando da aplicação de, das disposições específicas da legislação uh, processual do trabalho, uh, notadamente da, da lei da lei da 13.467, né, de 2017, tanto mais quando a matéria é discutida no mandato de segurança é uma matéria administrativa, que é a da questão do concurso, né, da continuidade da, da, da chamada dela para a aferição dessa questão da afrodescendência. Então, uh, nesse caso, o TST, um, uh, inclusive, invocou um precedente anterior, em que ele havia decidido dessa mesma forma, mas não no mandado de segurança, mas sim numa ação rescisória. Na ação rescisória foi esposado o mesmo entendimento de que não tem que aplicar a CLT, Uh, na parte da gratuidade, ou seja, basta a, a mera uh, afirmação da própria parte de que não dispõe de recursos para fazer frente às despesas do processo e com isso, na ausência de outros elementos no processo, né, de que ela dispõe, que ela presente opulência financeira, enfim, na ausência disso, basta a mera alegação, sem outros requisitos quaisquer, para fins de concessão do benefício. Então, nesse quesito, então, o TST uh, deferiu a gratuidade e conheceu do recurso ordinário. Ele analisou a questão da gratuidade como questão antecedente, né, pra, pra fins de, antes de conhecer do mérito do mandado de segurança. Então, ele prosseguiu no exame do mérito, então, do RO, uh, deferindo a gratuidade judiciária. E no mérito, na questão de fundo, uh, foi denegada a segurança. Foi denegada a segurança porque foi entendido que não houve uh, omissão do TRT, tampouco da, tampouco da Fundação Carlos Chagas, uh, com relação à notificação dessa, dessa candidata, né, para fins de comprovar a, a afrodescendência uh, dela. Ela foi, ele usou o TRCT aqui, o, assim como o TRT, né, também já, já, já havia feito nesse sentido, utilizou o item 16.9 do edital, né, que previa que o candidato é que é responsável por acompanhar a publicação dos avisos, comunicados e outras publicações que estivessem no diário da Justiça do Trabalho e também no, no, no site do tribunal e no site também da Fundação Carlos Chagas. E havia essa, essa, exposição, essa disposição expressa no edital, dizendo que era do candidato em cargo de se... Um, de, de, de buscar né, as informações e em nenhum momento havia no em nenhuma disposição de edital uh, havia, havia a menção de que seriam os candidatos chamados pessoalmente para quaisquer uh, para quaisquer atos uh, durante o concurso e também aqui nesse ponto o TST citou um julgado do STJ em que foi dito que a notificação pessoal deve ser observada somente para a posse do candidato e apenas quando constatado o transcurso de tempo considerável entre a homologação do resultado do concurso e a convocação dos aprovados. Então, diante da, da ausência né, de uh, omissão uh, do TRTE, da Fundação Carlos Chagas, uh, mas sim porque era encargo da candidata a tentar para isso, não foi reconhecido, não foi definida Uh, não foi reconhecido o direito de, de ela se apresentar novamente, perdeu o prazo, então o concurso prosseguiu e ela não conseguiu se manter naquela condição de concorrente da vaga de afrodescendente, porque ela não comprovou a, a essa situação, né? Então, aqui foi, o TST acolheu, então, um pedido de gratuidade né? Conheceu, então, o recurso ordinário, mas no mérito não foi concedida a segurança. Então, mas o, o principal aqui é, é que foi analisado, ainda que em se tratando de um mandado de segurança não, no processo, num processo trabalhista, não foi a uh, questão da gratuidade analisada à luz da CLT, mas sim à luz do CPC, então foi reconhecido que a validade da simples uh, uh, afirmação né, de que se tratava de, de parte suficiente para fins de concessão do benefício. Foi isso que foi decidido aqui, não sei se alguém tem alguma dúvida.
0: É, essa parte da exposição sobre a gratuidade, ela mostra essa situação esdrúxula, né? De, de a legislação processual comum ser mais favorável do que a própria trabalhista, que é para proteger uma pessoa hipossuficiente, né? Então, Exatamente. assim, é, realmente, né, Eu utilizaria ali a legislação comum, mas é, é surreal assim, é, serve para essa crítica mesmo, né? de ser mais dificultoso no, no próprio mais processo do trabalho, né? Isso essa parte que é bem interessante mesmo, para a gente ver, assim, é, como realmente ter, ter esse efeito, né, de prejudicar mesmo, assim.
4: Isso, e tanto, e, em, em se tratando de processo de trabalho, não sendo, uh, havendo uma margem, eu acredito, para aplicação do CPC, né, que é com que se dá na ação resisória, que é uma ação prevista especificamente na, no CPC, né, e também em qualquer outra demanda, qualquer outro tipo de remédio, demanda que tenha legislação específica e não que seja com base na CLT exclusivamente, eu acredito que vai abrir abre então a margem para aplicação, uh, para afastar a aplicação, né, da da CLT com relação à gratuidade.
0: Uhum. Até outras ações, de repente, de consignação em pagamento, é. enfim, era é uma dessas questões aí que estão disciplinadas no CPC de aplicação aí subsidiária, né? Isso. Então, nesse, nesse caso, vai ser mais fácil do que numa reclamação trabalhista comum. É. Ai, meu Deus. Enfim, e... né, Breno? Hum. Pode continuar. O Breno é, quer falar mas... Ah, tá. Pode falar. De só, novo, gente. né, de novo.
2: <risos> é, eu só queria complementar o seguinte, sem perder muito tempo, é... Que, que essa questão aí da justiça gratuita na, na, na reclamação trabalhista propriamente, né, já que a gente tocou nisso, é, a gente sabe, né, que a reforma trabalhista, o que ela, que ela diz no 790, parágrafo 4 diz que tem que comprovar, né, tem que comprovar a insuficiência de recurso e há toda essa polêmica de com a declaração a gente poderia ou não é, a declaração de possuficiência do artigo 99, parágrafo 3 do CPC, né, fazer essa comprovação. O que eu queria chamar a atenção era apenas o seguinte, o CPC, no artigo 99, ele diz que é firmada uma presunção, ali uma presunção legal, porque prevista na lei que a declaração vai, vai formar essa presunção. Né? E aí eu queria chamar a atenção que o artigo 212, inciso 4, do Código Civil, ele fala expressamente que eh, o fato jurídico pode ser provado, ele usa esse termo, mediante né, presunção. Então, quando a gente vai estudar eh, a matéria provas, eh, no direito processual mesmo, a gente vê que a presunção é um meio típico, típico, porque previsto na lei, de prova. Então, a gente não deve encarar, segundo eu penso, a presunção como algo que não seria exatamente uma prova. A gente pode até entender que não é a prova cabal, não é a prova em conteste, mas se a CLT quer uma prova, o CPC diz que a declaração forma uma presunção e o Código Civil diz que a presunção é uma prova, para mim, deu match. Né? Então, não tem o que se discutir. Declaração é suficiente. É,
0: faz sentido mesmo. Não me parece que é o caminho que eles vão seguir, mas acredito que seja aí uma brecha para a gente realmente pensar sobre isso.
4: Concordo.
0: tem mais algum comentário a fazer sobre isso? Se não... Não, posso passar para o segundo? Pode passar para a próxima, então. Tá.
4: Uh, como havia anunciado anteriormente, igualmente, esse aqui é do, do informativo 232, esse julgado uh, é da SDI-2, também é um mandado de segurança, Uh, nesse caso, o mandato de segurança foi impetrado contra o um ato do juiz da, do juízo da 14ª Vara do Trabalho de Curitiba, que havia determinado a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado. Uh, só que nesse caso, o, o juiz da 14ª Vara ele havia de determinado, uh, adotado essas medidas, uh, tão apenas uh, porque não foram encontrados uh, meios de satisfação do crédito que há muitos anos estava sendo executado e aí diante disso foi uh, impetra... então nesse mandado de segurança né o apresentado uh, no no TRT 9 uh, o desembargador relator concedeu a segurança e cassou essa ordem uh, porque reconheceu que não não bastava né uh, para fins de de, de adoção desse tipo de medida não bastava simplesmente um inadimplemento do, do crédito em execução. E aí a parte contrária, inconformada, recorreu para o TST, que manteve a decisão do TRT-9, uh, que havia concedido a segurança para caçar essa, essa ordem de suspensão de CNH e retenção de passaporte. No, no julgamento do TST, ele frisou bastante que a aplicação do 139-4 né, do CPC, que é a a tipicidade dos meios de execução, né, no processo do trabalho, uh, frisou que sim, aplica, tem aplicação com base na instrução normativa 39, né, mas ele destacou que essa previsão de atipicidade dos meios executivos deve ser usada de forma sempre proporcional, apenas quando ela se mostrar capaz realmente de viabilizar que o executado realize o pagamento daquilo que é devido, e no julgado, TCT TST cita a, a, citou uma, a doutrina do Mauro Schiave, que eu achei bem lúcida, né, dizendo que os juízes devem ter muita sensibilidade ao aplicar o princípio da tipicidade dos meios executivos, principalmente as medidas de restrição de direito, devendo considerar de um lado o direito fundamental à tutela executiva, considerando-se a utilidade e a efetividade da medida, bem como também, bem como considerando os direitos fundamentais do, do devedor, né, dizendo também que ao aplicar o princípio da tipicidade dos meios executivos, o magistrado deve sopesar a efetividade da medida, os direitos fundamentais, os princípios da dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Aqui também foi citado uh, um presidente da STJ sobre a possibilidade de adoção dessas medidas, né, igualmente no sentido de que só podem ser uh, utilizadas uh, quando estejam respaldadas na busca da efetividade jurisdicional e jamais se afastando da, da, dos ditames constitucionais. Uh, e que essas medidas somente, pod, pod, somente podem ser utilizadas de um modo subsidiário uh, de forma proporcional e... Uh, e sempre, 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 em todos os julgados que eu pesquisei, sempre tem que haver uma estreita relação de, de que a adoção dessas medidas vão levar à satisfação do crédito. Ou seja, tem que mostrar que o executado possui meios, mas que ele está realmente reconstruente com relação ao cumprimento da decisão, com, com relação a, ao cumprimento da, da execução, né, a satisfação do, do, do crédito, e não porque senão de outra forma fica realmente configurada a restrição de direito de forma absolutamente descabida e desproporcional. Então como aqui nesse caso não foi demonstrada que não foi demonstrado que essa a adoção dessas medidas levaria à satisfação do crédito? Por quê? Porque em nenhum momento foi demonstrado que, que o executado possuía bens, que ele estava se uh, desviando do pagamento, que ele estava fugindo né, do pagamento do, do débito, como isso não, não, não ficou demonstrado, e ficou demonstrado que, muito provavelmente, a apreensão do passaporte e a, a, a suspensão da CNH resultariam continuariam levando a um resultado de insatisfação do crédito, de inadimplemento do débito, então, é que, por conta disso, foi reconhecido que, não era o caso de adoção dessas medidas, ainda que elas sejam uh, possíveis, sempre, mas do, desde que observadas essas questões, né, de que se eu consiga vislumbrar realmente que, bom, faz, adotando essa medida, o crédito vai ser satisfeito, mas não, não, não tendo isso ficado aqui uh, configurado no caso, o TST não manteve o julgamento do TRT que havia concedido
0: a segurança. E isso bacana, Lê. obrigada alguém tem algum comentário a fazer sobre isso para encerrar aqui a noite de discussões já está todo mundo cansadinho é, acho que sim, né imagina, né? já passamos de três horas e meia aqui de, de discussão, de debate então realmente hoje foi forte, né então se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer acho que a gente pode encerrar por aqui acho que é isso então é, quero agradecer a presença de vocês que, que ficaram aqui a noite toda, né, discutindo, debatendo, e também aqueles que tiveram que sair antes, né, por questões pessoais, e para aqueles que vão nos ouvir depois, né, quando a gente publicar o podcast, muito obrigada também, vocês foram guerreiros, chegaram até aqui, né, e a gente reitera também que a gente fica à disposição é, se quiserem mandar dúvidas, mandar sugestões também, é, inclusive fazer comentários sobre os temas que a gente debateu aqui, isso é bem bacana né? a gente realmente fica à disposição nas nossas redes sociais é, eu sempre digo que o debate ele não precisa terminar aqui, né? ele começa aqui, aqui é um ponto de partida, então é, se quiserem continuar depois, né, mais para frente, depois de ouvir e quiser trazer também outros apontamentos, outros argumentos, é sempre muito válido. E é isso, a gente está sempre à disposição. E muito obrigada pela participação de todo mundo. Uma ótima noite.